0: Te traigo un mensaje de un amigo nuestro. Quería que supieras que no ha muerto. No se le puede matar. Es la esperanza. Hola y bienvenidos a Desde las Historias, nuestro podcast de narrativa. Hoy es un día muy especial, no solo porque es un fin de semana de análisis, sino porque es tristemente, nuestro último análisis de la temporada. Hoy además vamos a traer una novela que es de una de nuestras sagas favoritas. Hoy traemos El imperio final de Brandon Sanderson, primera entrega de la saga Nacidos de la Bruma. Avisamos desde el minuto 1 que va a haber spoilers del primer libro, así que si no te lo has leído igual te interesa pasarte por aquí en otro momento.
1: O a irte cuando avisemos de que hay spoilers, que siempre hacemos un aviso de spoilers.
0: Sí, porque digo que hay spoilers desde ahora, pero ya sabéis que siempre hacemos una pequeña introducción en la que no hablamos de eso.
1: Él dijo una pequeña introducción, luego fueron 20 minutos de introducción.
0: Nos pasa mucho más a menudo de lo que estamos dispuestos a admitir.
1: A mí me parece fantástico.
0: <risa> Mike, ¿qué tal estás? ¿Qué tal al otro lado de la pantalla?
1: Bueno, pues hoy estamos grabando por primera vez en mucho tiempo a distancia porque eh, me he tenido que venir al sitio donde residía, donde ahora resido y cuando oigáis el análisis ya no. Es súper interesante esto. Y bueno, me parece que está siendo un día estupendo para grabar este vídeo, porque eh, literalmente está lloviendo ceniza del cielo. ¿What? <ríe> eh, a ver, yo hasta ahora mismo, hasta el viernes día 20, que es cuando dejo oficialmente el piso, y vosotros esto lo iréis el día 21, así que ya no estaré allí. Residía en un pueblo del sur de Ávila, que se llama Candeleda, al sur de la Sierra de Gredos, en el Valle del Tietar. Y no sé si os habréis enterado de que hay un incendio forestal de nivel 2 que ha obligado a desalojar un pueblo. ¡Hostias! Han desalojado uno de los pueblos de... que pertenece al municipio, está a 20 minutos de aquí, y lo han desalojado porque las llamas estaban demasiado cerca y ahora mismo no se ve el sol. Es, eh, tú miras hacia arriba y ves una nube gris horrorosa y está literalmente lloviendo ceniza y pavesas del cielo. Así que es un día excelente para grabar este análisis. Llevo ayer y hoy todo el tiempo saliendo a la terraza. con Es como salir a un secador porque entre la ola de calor y la humareda es espectacular. De mal sales afuera y te pega un bofetón. Es literalmente como meter la cabeza en el horno. Y he estado saliendo a remojar mis plantas porque yo soy de esas personas que tienen habilidades de druida nivel 50. Tengo todo lleno de plantas. <risa> Sí, pero es que llueve ceniza y pavesas del cielo. Entonces estoy saliendo cada poco a, a remojarlas con un flu-flu y, y a ver si no salen ardiendo ningunas. He metido las que he podido dentro, pero la enredadera, por ejemplo, es que llega hasta el techo. Que no sé cómo la voy a mudar, esa es otra. Mi madre dice que la vamos a enrollar en torno a mi padre en el coche, pero a lo mejor se quema y no tengo problema a la hora de mudarla. Es muy emocionante.
0: Puedes enrollarla alrededor del coche y que sirva para atar el resto de equipaje que no quepa dentro. Eh,
1: bueno, eso es muy green punk, ¿sí?
0: Sí, podría funcionar. Pues qué casualidad, jo. Eh, espero lo primero de todo que el, que el incendio no llegue más cerca de tu posición, por el bien de todos. Está
1: controlado. Se supone que ahora está controlado.
0: Vale, eso es bueno. Pero debo imaginarme que será una ambientación muy, muy acorde con el programa de hoy. Ya solo me falta decirte que la próxima vez que salgas a regar las plantas, ten cuidado, no vaya a pasarse un inquisidor por la calle. Que <ríe> ya sería... Lo último. Bueno,
1: eh, sería una ambientación si no fuera porque tengo toda la casa sellada, porque en cuanto abres una persiana se llena todo de ceniza. Es súper guay. También os digo que estoy viviendo de primera mano lo que es el Imperio Final y no, no me gusta, no me convence. ¿De primera mano? Claro, me está lloviendo ceniza de cielo.
0: Pero no hay brumas por tu zona, ¿o sí?
1: Soy Valle soletana, estoy hasta el coño de las brumas.
0: <risa> Tenemos el primer punto del día que es ¿Por qué el Imperio Final? ¿Por qué hemos elegido esta obra?
1: Pues en mi caso, porque es uno de mis libros favoritos. Eh, no fue el primero que leí de Sanderson, pero sí fue la primera saga que leí de Sanderson y me encantó. Y además eh, para mí significa mucho, porque fue la primera vez que realmente llegué a identificarme con un personaje que llegué a, a entender a un personaje y a entender sus motivaciones. El, mi problema a la hora de leer libros es que si bien entiendo y empatizo con todos los personajes, no me suelo identificar con ninguno porque ni me van los antihéroes totales ni me va la gente con grandes ínfulas. Y Vin está ahí flotando en el medio y gracias Vin, gracias por existir. Qué guay. Es un personaje muy humano, yo creo que es muy... te puedes identificar con ella con mucha facilidad.
0: A mí me ha sorprendido gratamente Vin. Conocer a Vin, conocer a Ellen y ver la evolución de estos dos. No vamos a hablar de los libros 2 y 3, pero es una delicia de saga. A mí me ha gustado muchísimo. Y no tiene adaptación, pero ojalá la tuviera. Dicen que va a haber una. Se supone que va a haber una. Sí. Sanderson siempre dice que le encantaría que hiciesen una adaptación del primero, aunque sea. Porque es una obra que se imaginó hace muchísimos años, mezclando qué pasaría si Sauron ganase con Ocean's Eleven. Y le hace mucha ilusión. Cinematográficamente podría funcionar muy bien. Sí. Yo no sé si me gustaría más como peli o como una miniserie de cuatro capítulos, por ejemplo.
1: Miniserie. Como peli dejarían tantas cosas fuera que nos enfadaríamos mucho todos. Sí. Además, yo creo que es una de estas obras que se beneficiarían de un poco de reinterpretación, de un poco de reimaginación. Es decir, el libro yo no lo toco, me encanta, me parece fantástico, mm. pero hay una cosa que he hecho de menos y la he hecho de menos mucho y son personajes femeninos.
0: Sí, he investigado un poco acerca del tema y está en proceso un proyecto de adaptación mm -hmm. y a la mitad del cast les han hecho gender swap.
1: Bueno, no no sé si lo Polla. Es que hay un problema, cuando tú ya has leído algo que te lo cambien, cuesta. Mm. Pero siempre tienes el libro para lo original, y si lo hacen bien podría ser muy disfrutable. Sí. Es que es, a mí me frustra porque realmente en el primer libro de personajes femeninos tienes a Vin, de manera muy secundaria a su madre, que ni siquiera llega a aparecer, pero está ahí, es un peso muy fuerte en su memoria, mm -hmm. y a Shan el Ariel.
0: A Shan el Ariel, y yo añadiría a una más. Mm -hmm. No me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero era una noble que hacía de espía. Que estaba todo el rato en las fiestas ahí cuchicheando y hablando de los últimos chismorreos. Y luego se aprovecha de Vin para soltar chismorreos sobre ella también.
1: Era una tecal, ¿no?
0: Eh, ¿Una lecal? Eh, no, no, me tecal. no, me acuerdo.
1: No, no, lecal no.
0: No me acuerdo, pero... Mmm... Sí,
1: pero es que es eso, ¿qué peso tiene ese personaje si ni siquiera nos nos acordamos de su nombre?
0: No, es eso. Aparece en un momento en el que le enseña a Vin que Vin no se puede fiar de absolutamente nadie.
1: Sí, prácticamente.
0: Descubre que Vin es una alomántica y dice, no le contaré su, tu secreto a nadie. Por un módico precio, claro. Mm. Pero bueno, salen pocos personajes femeninos pero son poderosos, hay que reconocérselo. Ya, si nos vamos a otras novelas de Brandon Sanderson, yo no he leído casi nada. Si he conocido a Brandon Sanderson ha sido gracias a ti y a un amigo que no paraba de decirnos leed a Brandon Sanderson y cada vez que él decía la palabra Brandon Sanderson teníamos que darle una moneda de un céntimo, hasta el punto de que un día le hicimos un Paypal de un céntimo para que se callase. Olo, si estás escuchando esto, te quiero muchísimo y te echo de menos.
1: E hicieron do falta dos buenas tetas para que se leyera Sanderson. Ay...
0: Bueno. ¿Qué? No puedo responder de ninguna de las maneras sin quedar mal. Así que voy a pasar al siguiente <risa> tema. <risa> en todo caso, muchísimas gracias, Mai, porque una vez más he descubierto una obra maravillosa gracias a ti. Me he leído esta trilogía y El aliento de los dioses.
1: Yo solo digo que si Brandon Sanderson me dedicó una de sus novelas eh, dedicadas de firmar, ¿vale? No me la dedicó en plan oficial, sino que me la firmó cuando le conocí. Y me la firmó como, muchas gracias por compartir mi obra, es por algo. Hmm. ¿Eh? Es por algo.
0: Bueno, yo ya he dicho que conocí la obra gracias a ti. ¿Cómo la conociste tú?
1: Pues como conozco casi todas las obras, yendo a la biblioteca.
0: Pensaba que ibas a decir, me lo recomendó mi hermano.
1: No, 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 no. Eh, cuando, de hecho, cuando conocimos a Sanderson, que de esto voy a fardar mucho ahora cuando hablemos de Sanderson. ¡Qué cabrona! Cuando conocimos a Sanderson, mi hermano no había leído nada de Sanderson. Ni mi primo tampoco. De... Fuimos, fuimos tres a... O sea, a ver, fuimos con toda la familia, pero los tres que teníamos interés en ir a, a Celsius éramos mi hermano mediano, mi primo y yo. Y de los tres que íbamos, yo era la única que conocía a Sanderson. ¿Esto en qué año fue? 2014. Sí. Ya
2: qué ha guay. llovido,
1: ha llovido. Ya. Pero bueno, entonces eh, yo, sin más, fui a la biblioteca, como solía hacer. Y el primer libro que me leí de Sanderson no fue El Imperio Final, fue el Antris. Y tengo que decir que el Antris me gustó mucho, pero se me hizo un poco denso en algunos momentos. Eso sí, me encanta. Es un libro fantástico. Y después de Elantris, pues dije... Me, me moló el hecho de que fuera un worldbuilding tan elaborado y tan guay y en un libro autoconclusivo. Si no habéis leído Elantris, leed Elantris. Si queréis un análisis de Elantris, ponedlo en los comentarios y así presionamos a Nacho para que se lea Elantris.
0: Guiño, <risa> 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 guiño.
1: Bueno, después de leer Elantris... Me leí eh, El aliento de los dioses, que es mi libro favorito a día de hoy, lo mismo os digo, si queréis análisis decidlo, porque además Nacho también se lo ha leído, es, era un requisito para salir conmigo, soy así insoportable. <risa> eh, <risa> no, no realmente, pero bueno.
0: No, cuando dice requisito quiere decir que me lo leí ocho meses después de empezar a salir juntos, así que...
1: Porque yo doy unas turras que no os imagináis, soy muy pesada.
0: Antes ya venía Cloud Atlas, Firefly...
1: <risa> no, Fa Cloud Atlas no te he hecho leerlo, porque sabía que no iba a ser un plato de gusto. Pero sabía que... Yo sabía que el aliento de los dioses te iba a gustar y sabía que Firefly te iba a gustar. Y de hecho, Claudia Atlas, cuando vi que te dormías, no insistí más. La seguiste
0: viendo tú porque te dio. A mí no me metas. Estaba reventado aquel día. Ya dale con el tema.
1: Bueno, pues eso. Después de eso, después de leer estas dos obras autoconclusivas y que me encantaron, dije... Eh, bueno, voy a seguir leyendo. Y ahí me enteré de la existencia del cosmier que es como este universo en el que él ambienta todas sus obras. Y dije, vale, ¿qué más hay dentro del cosmier Y... Vi eh, la trilogía de Misborn y me leí el imperio final. Gracias a Dios que han hecho reediciones, porque la edición en la que yo me la leí, no sé si la habréis visto alguna vez, es feísima. Hay un señor calvo berreando en la portada ah. y ya está, y pone el imperio final. Y es como, qué atractivo, me lo voy a leer.
0: Sí, lo he visto, que parece la cosa esta que sale chillando en un libro de Harry Potter. No, hay... Es, es, es eso es, eso que sale de la sección prohibida.
1: No, 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 no se parece en nada a eso. Es un señor calvo de perfil berreando. Lo, lo sí, sí,
0: la, la, la he encontrado, la tengo por aquí.
1: Es horrorosa esa portada. Bueno, pues con esa portada y de la biblioteca me leí el primer libro. Mm, me quedé con las patas vueltas. Y dije, wow ¡Qué pasada! No sé qué. Me leí el siguiente y flipé todavía más. Y me leí el tercero y dije, Sanderson, mi señor y salvador, mm, tengo que, que idolatrarte en persona. Y es que casualmente al año siguiente fue cuando vino al, al Celsius, al Festival Celsius, y dio la casualidad de que podía ir y fuimos eh, mi primo Antonio, mi hermano y yo. Y bueno, si hablamos de Sanderson, pues ya os puedo contar la anécdota de cuando fui incapaz de decirle nada a mi ídolo. Procede. Mm, no, es mejor que hablemos un poco de Sanderson antes. Bueno,
0: vale, aunque no hay mucho que decir de, de Sanderson.
1: Que no hay mucho que decir de Sanderson, la madre que lo trajo. Bueno, a ver, de Sanderson podemos decir que es un autor sumamente prolífico, que va casi a libro por año. Si le seguís en Twitter, cosa que yo recomiendo y yo hago, veis eh, que él tiene como unas progress bar, eh, o sea, como un... Va anotando su progreso, en plan, ¿cuánto he cumplido de lo que quería escribir? Y veis a la velocidad a la que escribe y flipáis. Escribe sobre todo fantasía, es lo que mejor se le da. Alguna vez ha hecho incursiones en la ciencia ficción, pero su ciencia ficción es más bien fantasciencia, ciencia ficción fantástica... Así que yo no diría que este señor sea muy bueno en ciencia ficción. De él de ciencia ficción me he leído eh, la saga de Reconers, que no me gusta nada, la verdad. No se puede ser perfecto. Y Skyward, que sí que me gusta mucho. Que de hecho Nacho algún día se lo tendrá que leer es en lo tradujeron al español como escuadrón yo me lo leí en inglés porque soy una ansias y no tenía ganas de esperar la traducción aunque me quiero hacer con las ediciones en español por aquello de que soy una friki de las traducciones de hecho Misborn lo tengo en inglés y en español Worldbreaker o el aliento de los dioses lo tengo en inglés y en español el Antris lo tengo en inglés y en español estoy enferma pero bueno, eh, un dato curioso sobre Sanderson es que es mormón pertenece a la iglesia de los santos en los últimos días y eso a veces se refleja mucho en sus obras, de hecho hoy hablaremos de nacidos de la bruma y la religión y bueno, otro dato random es que Sanderson es inmenso
0: es, es muy alto
1: O sea yo mido unos 1,70 y le llego por el hombro Este señor es gigantesco <ríe> es
0: Madre es como un
1: peluche gigante,
0: no lo parece en, en las fotos
1: bueno, pues cuando yo le vi me quedé flipando y su mujer es súper bajita y tiene los ojos súper azules, es muy gracioso la, la mujer es encantadora. Eh, bueno, anécdota para medio fardar, medio demostraros que soy un poco imbécil. Cuando fuimos al Celsius, fuimos principalmente par, porque estaban, para mí, lo que era la tríada de autores de fantasía que, que a mí me encantan, que son Patrick Rothfuss, Joe Abercrombie, que hablaremos de Abercrombie, de hecho tengo que presionar a Nacho para hacer un capítulo sobre el mar quebrado.
0: No tienes que presionarme.
1: Sí, pero tienes que leértelo. Estaban Patrick Rothfuss, Joe Abercrombie, y Brandon Sanderson. Y es que además hicieron una mesa redonda con ellos tres y fuimos. Hicimos cola para no quedarnos fuera y fuimos. Y al final de la mesa redonda, no sé si alguien que estuvo allí se acordará, Brandon Sanderson preguntó si había alguien que tuviera pesetas, si había alguien que tuviera encima monedas españolas antiguas, porque él colecciona monedas de todos los sitios a los que va. ¿Qué pasa? Que como las pesetas ya no están y están los euros, pues no había conseguido ninguna y tenía mucha curiosidad. Hubo una persona que le dio 5 pesetas, pero, y aquí entran las, eh, las habilidades de mi hermano, mi hermano siempre lleva encima una bolsita de monedas. ¿Qué pasa? Que ahí no solo hay monedas de que se pueden usar, sino que tiene monedas de... ay, ¿Cómo se llaman las monedas de...? Tiene monedas de, de Crónica del Asino de Reyes. Oh. Tiene un galeón. <risa> tiene monedas de todo tipo en esa bolsa. Y da la casualidad de que tenía un montón de monedas de 25 pesetas, de las que eran un donut.
0: Las de las peonzas.
1: Sí, y pensó, ojo, esto le va a encantar. Entonces... Fuimos a, al backstage, ahí con el saquito de monedas, con mi primo. Mi primo iba cosplayado de Quoth, que conste. Y fuimos ahí con el saquito de monedas. A, bueno, ni mi hermano ni mi primo conocían a, a Sanderson, pero querían hacerme el favor entonces eh, mi hermano pagó eh, no sé si fueron 75 pesetas para que yo conociera a Sanderson, fue muy bonito, muy emocionante oh. <risa> <risa> 75 pesetas, chaval <risa> bueno, pues eh, Sanderson dijo que sí, que sí, que nos dejarán pasar pasamos y yo iba, pues, eh, imaginaos eh, filóloga inglesa, súper emocionada ahí, dispuesta a tener una conversación con mi ídolo, eh, nos acercamos mi hermano le dio las monedas y yo estaba ahí súper contenta, en plan, ¡Ah! Y se dio la vuelta hacia mí, súper alto el tío Me mira y me dice eh", Bueno, me dijo en inglés, eres justo como me la imaginaba Luego me aclaró que se refería a Vin Pero claro, ante aquel comentario Yo me quedé cuaja Pero cuajadísima, no os imagináis cuánto Y me dio lo que me gusta denominar como una embolia fan Lo que salió de entre mis labios En aquel momento fue <risa> Y ya está pt a todos los niveles Me quedé ahí sin saber qué decir Tartamudeando Ahí eh, mi hermano y mi primo cogieron el relevo pues, y se pusieron a charlar con él. Y vino la mujer de Sanderson a cogerme por los hombros y a decirme que no pasaba nada. <risa> Pobrecilla. Fue penoso, pero a todos los niveles que se os ocurra. Luego se me pasó, ¿vale? Duró como un minuto o tal. Pero es que me bloqueé tantísimo. En plan, ¿qué le digo? ¿No voy a hacer el ridículo? No sé qué. Y nada... Eh, luego le comenté que yo también escribía, me dijo que, que siguiera escribiendo, que no había edad para esas cosas, porque yo estaba muy... Tenía 21 años y ya estaba preocupada por si era demasiado mayor. Esta es la presión que tenemos a, a día de hoy los millennials, que somos tan vagos. Bueno, pues ahí ya eh, estuvimos hablando, súper simpático, y nada, me dio un abrazo. Mi hermano me hizo una foto con él, una foto roñosa que no tengo. Esa foto no la tengo, fíjate, tengo la de Rothfuss y tengo la de Abel pero no tengo la de Sanderson porque la hizo mi hermano con su móvil piedra... <risa> la de tapas, no os digo más es que mi familia y yo tardamos en entrar a la tecnología y nada, me, esa foto me da mucha rabia no tenerla, pero bueno, espero que en algún momento Sanderson vuelva a venir y pueda ir a decirle ¡Hola! Soy la de la embolia, he crecido ya sé hablar <risa> pero nada, es un tío majísimo, estuvimos ya os digo 15-20 minutos hablando con él de, de cosas, mi primo al salirse compró eh, el libro que no me gusta, pero bueno a él sí le gustó, y mi hermano se ha leído cosas de él desde entonces y y todo muy chachi. Y a mí me dio una embolia. Una embolia fan.
0: Qué guay, hijo. A mí me parece muy tierno.
1: Mira, casi me muero. ¿Cuándo me has visto tú a mí quedarme sin palabras? Es que flipé.
0: Ojalá conocerlo yo algún día, pero antes me gustaría como hacer los deberes y leerme más libros de él. Tengo interés en leerme La Rueda del Tiempo porque es uno de los motivos por los que se hizo tan famoso. Y además van a anunciar, bueno, ya han anunciado que van a sacar una serie. Claro, lo malo es que tendría que empezarme primero con los, bueno, de con, Robert inicio, Jordan. Con, con los... De Robert Jordan. Con los de Robert Jordan. Este autor, bueno, para los que no lo sepan, este autor escribió una saga que se llama La Rueda del Tiempo, pero se quedó a medias, se murió y luego su mujer, que se había leído El Imperio Final, Le había gustado tanto el estilo de Sanderson que fue personalmente a pedirle que él... Cogiese el relevo y terminase de escribirla. Y así hizo él. En principio iba a escribir un libro más, escribió tres más. Y, y fue un éxito rotundo y los fans quedaron súper satisfechos. Y hace poco anunciaron que iban a sacar una serie, no me acuerdo si para HBO o para Netflix, para una de estas plataformas.
1: ¿No era Amazon Prime?
0: ¿Para Prime? No estoy well...
1: segura, igual era HBO.
0: Bueno, yo qué sé. Dentro de 10 años habrá otras 10 plataformas más y a lo mejor muchas de estas de las que estamos hablando han quebrado. Pero... Pero bueno, estás buscando, la verdad.
1: Sí. Vale, se supone que hay una, una película de 2020 de Nacidos de la Bruma. Amazon. Es, Amaz, es Amazon Prime. Prime, vale. Sí, 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 a mí me sonaba que. Yo es que, a ver, para los que no lo hagáis, id a seguir el blog del Caballo del la Ruel Sonriente, que en cuanto a fantasía y ciencia ficción, 11 de 10.
0: Totalmente. Has dicho una peli de The Mazeborn de 2020. Eso me hace pensar que es una de estas pelis que se terminó la producción pero no se ha estrenado por el COVID.
1: Vete tú a saber. A lo mejor es una es ¿eh? Es que me ha salido aquí entre todo y así como, bueno, vale. En fin, sigamos sigamos con nuestro periplo hacia las entrañas de nuestro señor y Salvador Sanderson.
0: Sanderson me parece un tío fascinante. Se especializó en bioquímica en la universidad. Y se nota. Se fue dos años a servir como misionero a Corea del Sur en los 90 con la iglesia mormona y desde entonces ha estado sacando pues básicamente un libro al año casi como Stephen King ha sacado un montón de sagas las has dicho algunas antes la que más se le conoce es el archivo de las tormentas pero esa me da pavor empezármela porque el propio Sanderson dijo en una entrevista yo siempre recomiendo que los que vayan a empezar mi obra que empiecen por Nacidos de la Bruma porque es una obra que está muy bien y como introducción está guay al modo en el que escribo y el modo en el que hago cosas y además porque Nacidos de la Bruma es una cosa que yo sé Explicar la sinopsis, ¿no? Sé decirte qué es qué pasaría si el malo malísimo hubiese ganado y qué pasaría si unos princaos, que cada uno es experto en una cosa, deciden dar un golpe contra él. Eso lo sé explicar. Dice: El archivo de las tormentas, por el contrario, no sé explicar de qué va. No me sale. No. Es demasiado complicado, incluso para mí, y soy quien lo ha escrito. Entonces, como que me tira un poco para atrás. Así que igual me leo la segunda saga de Misborn, que dicen que no está tan bien, pero a mí me interesa. Ya, ya veis cómo vamos en este tema. A
1: ver, um, yo a las... es que el problema que tengo yo con la segunda saga de Misborn es que las expectativas estaban muy altas. ¿vale? Yo fui a la segunda saga de Missborn, además es que aquí Sanderson me la jugó. Porque no solo era, igual que Misborn es gótico, eh, luego hablaré de eso, pero igual que Misborn es gótico, eh, la segunda saga, la de Aleación de Ley y estas, es totalmente steampunk hmm. entonces yo iba, bueno los que me conozcan sabrán que yo tengo una enfermedad mental con el steampunk hay fotos mías cosplayada de steampunk por todas partes yo iba motivadísima a más no poder, es que no os hacéis una idea ¿lo habéis oído?
0: tu corazón partiendo eso era sí. mi
1: corazón rompiéndose <risa> o sea qué mierda <risa> La trama está muy bien, la ambientación está muy guay, pero ¿los personajes? ¿Cómo un descendiente de Brisa puede ser tan soso? Es que, ¿qué adjetivo usas para describir a Brisa? Muchos, pero soso no es uno de ellos.
0: Fíjate, a Brisa yo me lo imagino como imagino a Sanderson, pero con un bigote de, de ricachón. Vaya. ¿No lo visualizas así?
1: El bigote no.
0: El, sí, 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 un bigote bismarquiano. Total, no, con, yo, con su no, tacita no. de té y, y siendo un pomposo redomado.
1: Yo, yo me lo imagino, aparte que me lo imagino bajito, me lo imagino bajito y regordete, un poco como tú. ¡Oye! Sanderson no es bajito, es enorme. Y me lo imagino bien afeitado. No, pero
0: eso, bigote, bismarckiano y el resto totalmente afeitado. Tipo... Que no. Sí. Sí. No. Que sí, sí, sí. Bueno, Luego ya verás. Vale, Nos, está, nos, nos estamos yendo por, por las, las ramas, ramas otra vez. Hablé con un colega que se leyó tanto la primera como la segunda saga, Jesús Ávila, si estás por aquí escuchándonos, un saludo. Y le pregunté, sin que me hiciera spoilers, qué pensaba de la segunda saga. Y me dijo, ¿tú has visto Avatar? Y yo, sí. Pues la primera trilogía es la leyenda de Anne y la, y la segunda saga es la leyenda de Korra. O sea, el steampunk, guay, pero no mola tanto.
1: Sí, es totalmente eso. Es como la leyenda de Korra, pero la diferencia es que Korra es un personaje carismático. Waximilian eh, Landrian es como... ¿Qué te pasa? ¿Quieres un café, hijo mío? O <risa> una tila. O sea, es un western. Empieza con un western, ¿vale? Empieza con el señor este yendo al salvaje oeste a enfrentarse a un asesino en serie súper chungo. Y tú dirías, guau, tío, es un caza de recompensa súper poten... Mm, por favor, despierta, chico, por favor. Bueno, en fin, vamos a... Que está muy bien, yo recomiendo la tengo en casa Nacho, si la quieres leer tengo las ediciones buenas además, no sé, me falta una, no sé dónde está, se la prestaría a alguien y nunca volvió. Hay, hay mucha gente por ahí que tiene libros míos y además cogí la manía de escribir en la primera página mi nombre porque la gente no me los devuelve y hay uno que me falta, no sé dónde está pero bueno, lo encontraremos y si no, pues lo compramos y ya está
0: Pues sí, y se supone que para este año o para el siguiente como mucho va a sacar el séptimo libro de Nacidos de la Bruma.
1: A mí eso me da un poquito de miedo porque, a ver, me encanta Sanderson, ¿vale? Pero os iréis dando cuenta a medida que avance el, el podcast y veáis más y más episodios que, aunque yo eh, haga muchas bromas sobre ser una fangirl, soy bastante poco fangirl. En plan, os he dicho antes, hay libros de Sanderson que no me gustan. Me encanta Sanderson, pero eso no significa que me encante todo lo que hace. Y me parece que la segunda trilogía de Miss Bond es un poco bajar el nivel. Y me da mucho miedo que la tercera sea, pues... Eh. Star Wars, la, la, la primera parte, guay, las precuelas, la última, mmm, pues me da miedo que pase igual. Ya. Yeah. Entonces ya os digo, yo no espero con muchísima ilusión el séptimo libro de Miss porque tengo miedo. Que eso realmente, si lo pensáis, es mejor, porque así lo hago, cuando lo vea, diré, Hala", y si está bien, me seré muy feliz, y si está mal, me regoderaré más en mi cinismo, y ya está.
0: Y en la primera trilogía, que se ha convertido en una de mis sagas favoritas de repente...
1: Normal. Bueno, llevamos media hora y no hemos contado nada. Somos fantásticos.
0: No, hemos contado cosas. Lo que pasa es que no del libro en sí. Pero vamos a pasar a eso justo ahora. Además, esta media hora luego se traduce en 23 minutos realmente. El imperio final. ¿Por qué nos gusta tanto esta obra? ¿Lo hemos dividido en unas pequeñas secciones? Una son los personajes, otra es el world building, pero sin extendernos demasiado, porque hay mucho world building en esta saga y tendríamos que irnos a los libros 2 y 3, cosa que no vamos a hacer. Si queréis un programa de la trilogía entera de Mistborn, por favor decidlo en los comentarios, aunque esto ya será para la season 2.
1: Y si queréis eso, eh, nos abriremos un Paypal y podéis mandar donaciones destinadas a comprarnos café, porque va a ser largo.
0: Uh -huh. En tercer lugar, los plot twists, porque es un libro que tiene muchísimos plot twists. El Imperio Final me ha sorprendido muy gratamente. Estoy acostumbrado a las series y pelis y libros sobre heists y todos siguen un mismo esquema en el que el plan parece infalible, luego hace aguas y luego en realidad lo tenían todo calculado, tipo la casa de papel. Y el, y el tema este de tenerlo todo planeado solo se cumple en un aspecto. El resto del plan hace aguas. Y es más, como que todos los personajes cogen los restos de lo que queda, los escombros, y con lo que sea consiguen llegar al, al objetivo final. Y eso me parece mucho más orgánico, mucho más natural, y se disfruta muchísimo más a la hora de leerlo. Esto en cuanto al plan de Kelsier vale Imagino que si estáis escuchando este podcast, todos os habéis leído el libro. No hace falta resumir el argumento porque si no nos extendemos un montón, pero...
1: Podemos hace... hacer un resumen muy rápido de sí. cara a gente que se lo haya leído hace mucho. Yo me lo tuve que releer a toda pastilla anoche y mm. reconozco que había muchas cosas de las que no me acordaba. Entonces, un resumen rápido no estaría mal.
0: Un resumen muy rápido, pues vale. Mm. Es que es
1: muy intenso el libro, ¿eh?
0: Yo no he preparado ningún resumen, pero improvisándolo diría... Eh, estamos en una sociedad en la que que, bueno, que está oprimida, o por lo menos una, un sector de la población está oprimido, los Sk, en contraposición a los nobles... Y al Lord Legislador, que es un tirano que lleva mil años en el poder. La gente lo venera como una figura que salvó a la humanidad de un mal llamado a La Profundidad hace mil años, es un ser inmortal y es básicamente su rey dios. Lo que pasa es que aquellos que lo apoyaron hace mil años se han convertido en señores de la alta nobleza y los que no lo apoyaron se han convertido en... bueno, básicamente los tratan como perros. Y como esclavos, sin ningún tipo de derechos ni libertades, etcétera, etcétera. Y este es nuestro personaje principal, Kelsier, que decide reunir a un grupo de personas para dar un golpe contra el Lord legislador. ¿Cuál es ese golpe? Derrocar al imperio. No robarle algo, no tirarle huevos a la puerta, no. Derrocar al imperio final. Esto sería la sinopsis. Atención, se nos ha ido un poco bastante la olla resumiendo la trama de este libro y al final dura 42 minutos el resumen. Así que si tienes el libro muy reciente igual te interesa saltarte esta parte. Si no lo recuerdas con mucha nitidez igual te interesa volver a escucharlo, pero ya te advertimos que es un poquito largo ya que hablamos de toda la trama del libro con pelos y señales. Si tienes el libro reciente y quieres saltar al siguiente apartado, ve al código de tiempo 10846.
1: Vale, resumen del libro con relativo detalle para aquellos que no os acordéis de todos los detalles, que puede que tengáis algún problema, eh, que estéis como estaba yo anoche. <risa> el libro empieza con Kelsier llegando a una plantación donde descubre que el noble que vive allí, Lord Trestin, va a violar y por consiguiente asesinar en poco tiempo a una Ska. Hay una prohibición de que los nobles y los Ska tengan hijos entre sí, porque... La alomancia pertenece solo a la nobleza. La nobleza, por su condición, es intrínsecamente leal al Lord Legislador. En el momento en el que alguien que está oprimido obtiene poder, lo usa contra el poder establecido. Por eso hay que evitar que los Ska se mezclen con los nobles, porque si nace un medio Ska con poderes, pues hay dos opciones, o que el padre se entere y se lo quede y lo use de forma bastante ilegal, porque esto está prohibido, como un brumoso a su servicio, o que se vaya con los Ska y se dedique a robar e incluso a instigar rebeliones que nunca llegan a nada, pero son un coñazo. Kelsier se da cuenta de que van a matar a una chica y se carga a todo el mundo en la plantación, a todos los nobles. Deja vivos a los Ska, pero mata a todos los nobles. De ahí pasamos a los capítulos de Bean. Bean es una ladrona callejera que ha sido abandonada por la persona que la crió, que es su hermano. Es una chiquita pequeña, débil, que no tiene mucha fuerza, pero que tiene una habilidad muy curiosa para conseguir que la gente se haga más confiada. Ella lo llama la suerte. Cuando está en una situación así un poco chunga, ella utiliza su suerte, así lo llama ella, y consigue que la gente le haga caso o sea menos desconfiada o cualquier cosa por el estilo. En el momento en el que empezamos el libro está metida en una estafa en la que su jefe quiere engañar al Ministerio, eh, Ministerio de Acero, creo que era. Sí. Bueno, quiere engañar al Ministerio de Acero y dar un golpe, básicamente, en el último minuto. Son descubiertos y son descubiertos por dos personas. Bean es descubierta por Mars, que es un buscador que quema bronce, y por Kelsier, que es su hermano. Entonces van al. Cuando Bean estaba a punto de huir porque tenía la sensación de que algo iba a pasar, va Kelsier con Doxon, que es un personaje del que hablemos más adelante, al sitio donde estaba ella con toda su banda, la salvan de una paliza, sustituyen al hombre que la iba a palizar y ponen a otro jefe en su lugar y la ofrecen unirse a un trabajo. Este trabajo es derrocar al Imperio Final. Seguro que todos os acordáis de, del plan. Nacho os lo puede detallar mejor que yo.
0: Vale, cuando Kelsier le presenta a Vina a todos los miembros de la banda, vemos que cada uno está especializado en una cosa. Aquí, en este universo... Casi todos los de la banda usan un poder muy famoso en este mundo que se llama la Alomancia y que, como ha dicho antes Mai, solo está reservada para los nobles y para casos excepcionales como que haya habido alguna relación con un Ska y de repente, por genética, haya pasado a la siguiente generación. Entonces, el plan de Kelsier tiene cuatro fases. La primera es eh, montar un ejército. Un ejército de Ska. Los entrenan y luego los esconderán en las afueras, en las cuevas. La segunda es provocar una guerra civil entre las casas nobles para que se maten entre ellas y reine el caos en la ciudad. La tercera es librarse de la guarnición, que es el ejército de la ciudad de Luzadel, del ejército real, pero son demasiado fuertes y no quieren luchar contra ellos, sino que quieren que salgan de la ciudad, porque ah, a lo mejor hay una emergencia en otra parte del imperio, y entonces aprovechan esa ocasión para invadir la ciudad y cerrarla. Así al menos es más fácil combatirlos estando dentro de la ciudad amurallada. El cuarto paso es infiltrarse en el Ministerio de Acero, y para esto escogen a Marsh, para que se haga pasar por un acólito, y se meta en el Ministerio de Acero para averiguar si hay alguna manera de derrotar a los más peligrosos de sus filas, que son los Inquisidores de Acero. Unos seres muy poderosos, que dan muchísimo miedo porque tienen clavos por todo el cuerpo incluidos en las cuencas de los ojos que le sobresalen por la parte de atrás, y de los que se dice que son inmortales. Entonces mandan a Marsh para que se infiltre y averigüe si hay alguna manera de realmente derrotarlos y ver si son realmente invencibles o no. Y el quinto y último paso, que según Kelsier es el más fácil, es matar al Lord Legislador. Para esto Kelsier saca una piedrecita de su bolsa y dice que es el undécimo metal. Se supone que hay 10 metales básicos en la Alomancia, pero Kelsier ha descubierto uno nuevo del cual se dice que es la única manera de matar al Lord Legislador.
1: Para empezar la guerra entre las casas, tienen a un infiltrado. Este infiltrado es Lord Renux, pero eh, se nos revela que no es... Bueno, al principio os acordaréis de que no nos dicen qué es, pero con el tiempo descubrimos que ni siquiera es una persona. Es un Candra. Los Candra son... No vamos a abundar mucho en esto, porque es un worldbuilding muy elaborado que necesita del libro 2 y 3 si no queremos hacer spoiler, pero tal y como nos escriben en el libro 1, los Kandra son una especie de cambiaformas que no tienen huesos y si se alimentan de los huesos de un cadáver, pueden tomar la forma de este cadáver. No vamos a ahondar más. El problema es que los candra pueden ser descubiertos por los inquisidores de acero, con lo cual Lord Renox no puede salir de su plantación en el campo, porque en el momento en el que se acerque a Luzadel y lo vea un inquisidor de acero, van a saber que es un candra y lo van a descubrir, y por lo tanto van a perder esa, ese apoyo noble que tienen, que realmente no es un noble, es alguien a quien han matado y sustituido. Así pues, Avin, que no es conocida en los círculos de la nobleza, a diferencia de todos los demás que alguna vez se han hecho pasar por nobles, se hace pasar por la sobrina de los Renu, Valet Renu, y se dedica primero a entrenarse para hacerse pasar por noble, saber cómo comportarse y todo lo demás, y al mismo tiempo entrena con Kelsier para ser una nacida de la bruma de pleno derecho, porque son muy raros, y conviene que sepa manejarse. En este tiempo, pues... Entrena con Kelsier, aprende a usar los metales que usa Kelsier principalmente, que son eh, acero y. Hierro. Acero y hierro, los de tirar y empujar. Después, eh, Bim va a Luzadel a aprender de los otros brumosos de la, del grupo, que son eh, Brisa, Hammond, un poco de Mars, y también aprende algo de Fantasma, el sobrino de Claps. Brisa es un aplacador y además se, se dedica a picar a Hammond con debates sobre la moralidad de acabar con el imperio final, que no está mala nada mal.
0: Esos diálogos son una delicia.
1: Son graciosos. Eh, luego le dicen a Bin que han descubierto eh, a la banda de Hammond, que el Ministerio de Acero les ha descubierto, seguramente rastreando a Bin. Y cuando van allí, Bin ve a toda la gente que conocía, entre ellos eh, un chaval que, en el que confió una vez y la traicionó, Ulef. Todos muertos y hechos un Cristo. Y también al que había sido antes, el jefe de la banda, que fue torturado brutalmente. Entonces ya saben de la existencia de Vin y la están persiguiendo. No saben quién es, pero saben que existe. Eso es serio. Eh, después de, de eso, con Vin ya sobre aviso de que la están buscando, ya preparada en todos los aspectos alománticos. Y con su entrenamiento de noble va a su primer baile en la fortaleza Venture. Allí pues, empieza a hablar con Ellen, se conocen y empieza a hablar con él. Y ella al principio no es consciente de quién es, solo es un chaval pringao que está ahí en un balcón leyendo libros y pasando mucho de todo. Cuando le dice a Shazet con quien estaba hablando, Shazet, eh, si os acordáis, es este mayordomo terrisano, los terrisanos. Yo me los imagino como gente eh, negra, alto, con, con la cabeza rapada y tal. Entonces, eh, los terrisanos son utilizados muy a menudo como mayordomos y no es nada raro que Ballet Renault vaya con un, con un terrisano. Entonces, cuando le cuenta a Shazed con quién ha estado hablando, Shazed se queda en plan... ¡Ja, ja, 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 madre del amor hermoso, que la niña se ha puesto a hablar con este. Cuando sale del baile, se va a su habitación, se coge la capa de bruma y empieza a perseguir a Kelsier porque Kelsier ha descubierto que el padre de Bean estaba en el baile. El padre de Vin es un, un inquisidor de acero.
0: No, un, un no, obligador. Es un obligador, eso. Perdón. No, un, un sumo prelado del ministerio.
1: Bueno, el padre de Vin era alguien importante. Vin se pone a seguir a Kelsier, la descubre, ábrale un poco, y se van a la fortaleza de Credit Show. Credit Show es. Se dice así, ¿no? Credit Show. Yo lo digo así. Vale. Es donde vive, por así decirlo, es el gran palacio de, eh, del Lord Legislador. Es súper chunguísimo. Entran allí y se van a una especie de cabaña en la que saben que el Lord Legislador. Pasa siempre tres horas cada tres días. Luego ya sabemos lo que hacen los siguientes libros, pero en ese momento es un misterio. Cuando entran, descubren. Bueno, primero, cuando se acercan a Critic Show, descubren que el Lord Legislador está aplacando todo. O sea, toda la zona, la placa, sin, sin centrarse, simplemente estando allí. Y además, Vin se da cuenta de que la placa, incluso a través de su no, nube de cobre, es capaz de penetrar. Las nubes de cobre, si os acordáis, eh, eran como una especie de antídoto a la alomancia. No podían detectarte, no te podían afectar las. La, no te afectaba la alomancia emocional, ni te encontraban los. los buscadores. Pero la alomancia del Lord Legislador es tan fuerte que incluso llevando Bin su cobre encendido consigue aplacarla. Ya se nota más down. Claro, ese, es el Lord Legislador el que hace esto. Bueno, eh, se meten dentro y dentro encuentran que hay como una especie de altar dorado, que recuerda un poco la religión terrisana. Y ahí les atacan los inquisidores y Vin se lía a leches con ellos con un libro, con un libro random, y logra escapar usando el libro, aunque se lleva una puñalada en un costado. Ese libro, luego descubrimos que es el diario de Alendi, que es una cosa súper importante. Saced la rescata, luego descubriremos cómo, y dicen que, bueno, que ya traducirá el libro, la cose, y pa'lante. Bin se queda dos semanas dormida, a pesar de haber quemado este, eh, peltre, que la hace más fuerte y de todo, lo pasa muy mal, se queda dos semanas inconsciente, y despierta. Cuando despierta, le dice que Saced eh, está extraño, y es porque Saced, que nunca las había llevado en ese momento, lleva gafas. No sabemos por qué. Y se vuelven a ir hacia, hacia Luzadel para que Bin vuelva a actuar como noble. Y en ese tiempo, pues eh, Sazed le dice a Bin que todos los mayordomos terrisanos son eunucos. Ya recuperada hasta cierto punto y tal, Bin va a una fiesta en la fortaleza del Ariel. Cuando está en su mesa sentada, eh, Ellen se sienta con ella y se, sin que ella le invite, que eso es muy mal educado, y tira un montón de libros ahí en la mesa, en plan, hola. Bin se va a bailar con unos cuantos nobles y entonces le piden que se acerque a hablar con Chanel Ariel. Cuando están hablando, Bin se da cuenta de que Chanel Ariel la está aplacando. Con lo cual, pues ella quema cobre y se mantiene firme, pero finge que no pasa nada. Y se da cuenta de que el mayordomo terrisano de Shan está cotillando los libros de Elend y vuelve corriendo y encuentra uno que es prácticamente eh, motivo de traición. O sea, que le podrían acusar de traición, así que lo, lo quita para que no se dé cuenta de que el terrisano, de que Elend, eh, tiene ideas un poco raras. Cuando se van a ir, se dan cuenta de que Elend está hablando con Justin Lecal y un Hastings, que son rivales políticos de los Ventur, y eso pues sorprende mucho a esa sed. Además, aquí cuando salimos de la fiesta tenemos una de estas escenas chungas en la que un soldado eh, degüella a un niño Ska simplemente por mendigar. O sea, una de estas cosas que hacen que Vin se cabree y entiende por qué Kelsier tiene esta obsesión con matar nobles. Porque lo de Kelsier con matar nobles es obsesión. Bueno, Kelsier va montando más lío entre las casas para iniciar la guerra. En plan, tira una persona muerta en el jardín de otra, se mezcla con gente y va re, eh, difundiendo rumores, le cuenta un rumor a un informante para que se lo cuente a, a Lord Venture y la Lía y demás... Y así, poco a poco, va alimentando esta movida. Cuando Bin vuelve en un momento a la fortaleza de Renault, en el campo, a la plantación, se encuentra con que están empezando a eh, hacer armas para el ejército, ahí están haciendo todo tipo de armas. Después de eso pues eh, pasamos al punto de vista de Kelsier, que está yendo a las cuevas donde están entrenando los, el ejército Ska, y eh, cuando entra en la cueva se va rayando con recuerdos de los pozos de Hudson porque tiene un estrés postraumático de la leche, en ese sentido el personaje está muy bien construido, y se pone ahí a ver cómo está el ejército, se dedica a animar a unos, hace que haya un combate y hace a uno más fuerte con alomancia para que crean que con fe se puede conseguir todo, es un manipulador de tres paredes de narices, es peor que Brisa. Volvemos con el punto de vista de Vin Ahí es el momento también en el que Saced le cuenta sobre la ferruquimia, de la que hablaremos luego con más detalle, y le cuenta que los guardadores, la orden a la que pertenece él, se crearon para intentar recordar absolutamente todo lo que se sabe, lo que se conserva de, de Terris, de su tierra antes de, la, de hace mil años, y que él conoce unas 562 religiones porque él está especializado en religiones y mitologías, lo que le apasiona. Este personaje me parece muy curioso para ser escrito por un mormón. Y luego, bueno, Vin se pone a hablar con Doxon, que es este... Doxon creo que no era brumoso, ¿verdad? Era no, es el,
0: es el único no alomántico del grupo.
1: Es que era amigo de Kelsier de cuando Kelsier no era alomántico. Mm. Bueno, se pone ahí es cuando Vin conoce el backstory de Do Doxon, que la verdad es que es súper chungo porque Doxon era un ska de plantación que estaba enamorado de una chica a la que el lord de la plantación violó y mató al día siguiente. Un encanto. Y ahí, pues, Vin se empieza a rayar con que si Ellen habrá, habrá matado a mujeres Ska, porque ya está empezando a sentir cosas por él. Bueno, en la siguiente fiesta a la que acude, Vin se da cuenta de que lo que está haciendo que él sí si le está funcionando. Hay un huevo de tensión entre los nobles, están ahí todos súper incómodos, pero sigue muy rayada pues, por lo de Do eh, Doxon y si Ellen se habrá acostado con una mujer eh, Ska y si la habrá matado. En este momento, después de esto, antes de irse de la fiesta, Shan la para y le ordena que busque entre los libros de Elend a ver si encuentra algo que indique que Elend es un traidor. Quemadísima, Vin va por Elend y le dice que si se ha acostado con alguna Ska. Y él le dice que sí, que su padre lo obligó cuando tenía 13 años, pero que no lo ha vuelto a hacer. Entonces, esa Ska habrá muerto. Así que. Ahí Vin eh, peta y le empieza a contar a Elend cómo es ser una Ska de verdad. Y Ellen se queda fascinado, no la rechaza ni nada. Y antes de irse le da un pañuelo para que sepa que también la quiere cortejar. Ahí empezamos eh... ahí empezamos el romance en serio. Después de esto, Kelsier llega a buscar a Bean y se van. Llegan los dos a la tienda de clubs, al taller de clubs, donde están todos, y sus siguen hablando de cómo va la misión. Eh, y Vin ahí tiene este momento de ¡Ay, cómo me gusta esta nueva vida! Sin traicionar a nadie, sin tener miedo de todo el mundo y tiene esa revelación de que en realidad quiere quedarse ahí.
0: Al día siguiente de esto, Vin va con Ham a ver a la guarnición. Porque Ham conoce a algunos soldados y entrena con ellos de vez en cuando. Es un buen luchador. Es lo que se conoce como un brazo de peltre, una persona que consume el peltre para volverse más fuerte y más ágil y tener más reflejos en la pelea. Y cuando llega al cuadrado de entrenamiento, los soldados de la guarnición están en realidad preparándose para marchar, porque ha corrido el rumor de que un ejército de Ska ha atacado una ciudad del norte y que es un ejército de unos 5.000 y han tomado la ciudad, por lo que tienen que mandar a la guarnición a sofocar la rebelión. A Bin y a Hamlet entran unos sudores fríos y vuelven al taller de clubs a anunciar esto porque se ve que cuando fue Kelsier a supervisar al ejército, aparte, al principio Ham estaba como general del ejército, pero decide rebelarlo para que Ham pueda volver con ellos a Luzadel y a cambio ponen como nuevo general a Jeden. Jeden es un señor que ha sido líder del movimiento de rebelión Ska durante muchísimos años, pero que nunca ha llegado a nada porque cada intento de rebelión ha acabado sofocado y aplastado y ha hecho que, que los Ska acaben pues, peor que antes. Pero al ver que tenían un ejército más eficiente de lo normal, este se le suben los humos y decide atacar la ciudad sin decírselo a la banda, lo cual es una idea terrible porque ha delatado su plan y su posición y entonces gran parte del plan se va al traste porque el ejército es un pilar importante. Kelsier decide no, no esperar ni un minuto más y le dice a Vin que se vaya con él porque van a ir corriendo, consumiendo peltre, consiguiendo una velocidad y una fuerza sobrehumana para ver si consiguen llegar a donde está el ejército antes de que llegue la guarnición y los aniquile. Se pasan dos días enteros corriendo sin parar ni descansar y para cuando llegan ya es tarde. Llegan a un campo de batalla en el que todos los soldados SK están siendo masacrados. Deciden ir a las cuevas para ver si todavía quedan unos soldados allí y descubren que de los 7.000-8.000 que tenían quedan unos 2.000. Los cuales deciden llevarse a luz a Del por todos los modos posibles, por túneles, por barcazas, de poblado en poblado, migrando hasta Luzadel e intentar salvar los resquicios de lo que queda del, del ejército. Esto para Kelsier supone un golpe tremendo, pero no pierde la esperanza y decide seguir adelante con el plan. Jeden, por su parte, ha muerto en batalla.
1: Bueno, después de esto vuelven para Luzadel. Bean tiene la primera resaca de peltre gorda, en plan 15 días después le sigue doliendo la cabeza, lo cual es bastante serio. Y hablan de qué va a pasar con el trabajo, si van a seguir o no. Y en ese momento Fantasma entra y anuncia que están ejecutando a gente inocente en la plaza. El legislador ha cogido y ha matado un número de ska. bueno, va a matar a un número de ska porque les da la gana. Kelsier lleva a toda la banda, lo ven desde un tejado y ven cómo matan a los Ska'a y además cogen su sangre y la ponen en una fuente. En plan ejemplo. Es, super, es brutal. De hecho, busco la escena. Mirad, dijo Doxon, casi con toda seguridad ajeno a la batalla invisible que había tenido lugar a su alrededor. Los carros de los prisioneros. Señaló un grupo de 10 carros con barrotes que seguían al del Lord Legislador. ¿Reconocéis a alguno? Preguntó Ham, inclinándose hacia adelante. No soy de los envedores, respondió Fantasma, inquieto. «Tío, ¿estás en quemando?» «Sí, mi cobre está encendido», dijo Claps. «Estás a salvo. Estamos tan lejos del Lord Legislador que no importa, de todas formas. La plaza es enorme». Fantasma sintió y empezó a quemar estaño. Un momento después sacudió la cabeza. «No en reconozco a ninguno». «No estuviste presente en gran parte del reclutamiento, Fantasma», dijo Ham, forzando la vista. Kelsir se subió a la cornisa y se protegió los ojos con una mano. «Puedo ver a los prisioneros». «No, no reconozco ninguna cara. No son soldados cautivos». «¿Quién es, entonces?», preguntó Ham. Parece que son mujeres y niños. ¿Las familias de los soldados? Preguntó Ham, horrorizado. Kelsier sacudió la cabeza. Lo dudo. No habrán dedicado tiempo a identificar a los Skava muertos. Ham frunció el ceño, confundido. Gente al azar, Hamon, dijo Brisa con un suspiro. Ejemplos. Ejecuciones aleatorias para castigar a los Skava por albergar rebeldes en su seno. No, ni siquiera eso, dijo Kelsier. Dudo que el Lord Legislador sepa siquiera, ni le importe, que la mayoría de esos hombres fueron reclutados aquí, en Luzadel. Debe de imaginarse que se ha tratado de otra rebelión campesina. Esto... esto es solo una forma de recordarle a todo el mundo quién tiene el control. Los carros de los prisioneros se detuvieron y un grupo de obligadores y soldados comenzaron a hacer bajar a sus ocupantes. Seguía cayendo ceniza negra cuando el primer grupo de prisioneros, la mayoría debatiéndose débilmente, fueron arrastrados hacia la plataforma elevada central. Un inquisidor dirigía el trabajo, indicando que los prisioneros fueran congregados junto a cada una de las cuatro fuentes en forma de cuenco de la plataforma. Cuatro prisioneros fueron obligados a arrodillarse, uno junto a cada una de las fuentes, y cuatro inquisidores alzaron hachas de obsidiana. Las cuatro hachas cayeron y cuatro cabezas rodaron. Los cuerpos, todavía sujetos por los soldados, vaciaron su sangre en los cuencos de las fuentes. Las fuentes empezaron a manar rojas. Los soldados arrojaron los cadáveres y trajeron otras cuatro personas. Y esto sigue. Cuatro muertes más, una de ellas la de un niño... «Esto», dijo Kelsier, indicando furioso a la plaza central, «esto es nuestro enemigo. No hay cuartel, no hay vuelta atrás. No es un trabajo sencillo, no es algo que podamos descartar cuando nos encontremos con unos cuantos contratiempos inesperados. Cuatro muertes más». «Miradlos», exigió Kelsier, señalando los palcos llenos de nobles. La mayoría de ellos parecían aburridos, y unos cuantos incluso parecían estar divirtiéndose y se volvían y bromeaban entre sí mientras las decapitaciones continuaban. «Sé que dudáis de mí», dijo Kelsier, volviéndose hacia el grupo. Creéis que he sido demasiado duro con los nobles, creéis que me gusta demasiado matarlos. ¿Pero podéis sinceramente ver esos hombres reír y decirme que no se merecen morir por mi espada? Solo hago justicia. Cuatro muertes más. Es hora de detener esta charada, dijo Kelsier, mirándolos uno a uno. Si vamos a hacerlo, tenemos que ser sinceros y leales unos con otros. Tenemos que admitir que no es por dinero. Es para detener eso. Señaló el patio con sus fuentes rojas, un signo visible de muerte para los miles de SKA que estaban demasiado lejos para ver lo que estaba sucediendo. «Pretendo continuar mi lucha», dijo Kelsier suavemente. «Me doy cuenta de que algunos cuestionáis mi liderazgo. ¿Creéis que me he estado haciendo demasiada propaganda entre los Ska'a? Susurráis que me estoy convirtiendo en otro Lord Legislador. ¿Creéis que mi ego es más importante para mí que derrocar al Imperio?» «Cuatro muertes más». «Os equivocáis», dijo Kelsier en voz baja. «Tenéis que confiar en mí. Me ofrecisteis vuestra confianza cuando empezamos este plan, a pesar de lo peligroso que parecía. Sigo necesitando esa confianza». No importa lo que parezca, no importa lo terribles que sean las probabilidades en contra, tenemos que seguir luchando. Cuatro muertes más. No os elegí por vuestra competencia, aunque sois ciertamente hábiles. Os elegí a cada uno específicamente porque sabía que sois hombres con conciencia. Ham, Brisa, Dogs, Clubs... Sois hombres con fama de honradez, incluso de caridad. Sabía que si este plan iba a tener éxito, necesitaría hombres que se preocuparan. No Brisa, esto no es por los cuartos ni por la gloria. Esto es una guerra. Una guerra que llevamos mil años librando, una guerra que pretendo terminar. Podéis marcharos si queréis. Sabéis que os dejaré marchar, sin hacer preguntas, sin exigir nada, si deseáis iros. Sin embargo, prosiguió la mirada dura. Si os quedáis, tenéis que prometer que dejaréis de cuestionar mi autoridad. Podéis expresar vuestras preocupaciones sobre el trabajo en sí, pero no habrá más susurro sobre mi liderazgo. Si os quedáis, seguidme. ¿Entendido?
0: Y ese es el poderoso discurso de Kelsier.
1: Sí, que vuelve a ser lo mismo, figura mesiánica. Pero bueno, de eso hablamos luego. Bueno, después de este momento eh, deciden seguir con el trabajo y ahí se dan cuenta de que, como toda la guardia se ha ido a luchar con la rebelión, están en su mejor momento, tienen su mejor eh, oportunidad. Jeden no pretendía ayudar realmente porque es tonto del culo, pero algo ha hecho. Entonces vuelven al taller de clubs y planean su próximo movimiento. Chacet les entrega un mensaje de Mars que dice que puede quedar con Kelsier en... no me acuerdo de dónde.
0: Era en un hangar. Mars queda con Kelsier y Vin en una nave abandonada y allí Vin se da cuenta de que Mars tiene tatuajes en la cara iguales a los que llevan los obligadores y los inquisidores de acero. Mars asegura que esto es normal porque es uno de los pasos para convertirse en uno de ellos. Mars se está infiltrando de una manera muy profesional para ser el topo entre sus filas. Mars les revela una información bastante interesante y es que a lo largo de toda la ciudad... Hay unas comisarías aplacadoras que están custodiadas por brumosos aplacadores que están imponiendo esta atmósfera de desmotivación para que ningún S.K.A. tenga ganas de rebelarse. Esto por fin hace que a Kelsey se le encienda la bombilla y se dé cuenta de por qué siempre hay más rebeliones S.K.A. en los campos que en la propia ciudad, y es que en la propia ciudad hay alománticos que están asegurándose de que el sentimiento de revolución no crezca entre los S.K.A. de la ciudad. En ese momento deciden que en el momento de la rebelión, cuando todo estalle, todas esas comisarías tienen que ser suprimidas al mismo tiempo. No pueden hacerlo antes porque esto haría que los obligadores y los inquisidores sospecharan y verían a Mars como un posible topo. En estas, Mars se va y dice que volverá a reunirse con ellos y que les dará un mapa con todas las localizaciones de estas comisarías, pero que tiene que ser cuidadoso porque no tiene demasiado tiempo libre y tiene que todavía permanecer en su puesto.
1: Bueno, lo siguiente que sabemos es que Vin va a una fiesta en la fortaleza lecal y se dedica a esparcir rumores para que la guerra entre las casas se haga ya definitiva, que empiece ya. Habla con Ellen y Ellen la intenta convencer de que deje eh, luzadel. Él siempre creyendo que, que es Valet Renault, que es una chiquilla noble de campo, e intenta básicamente salvarla. Cuando Ellen se va con sus amigos, Vin intenta descubrir cuáles son los planes de Shan Ariel, pero pues no, no lo consigue, la caga es demasiado directa. No funciona. Después, Justin y Telden, dos amigos de Ellen, le intentan convencer de que no se fíe de eh, Ballet, porque no, no acaba de confiar en ella, porque eh, siguieron al carruaje de Ballet y cuando llegó al, al destino, el carruaje estaba vacío. Valet no estaba allí, se había subido pero había desaparecido en el camino. Luego, Strap Ventura, el padre de Ellen, le intenta convencer para que vaya a comer con un, un tal Lortegas, pues para formar una alianza con él y se tendría que empezara a entender con su hija, y Ellen le dice que vale que irá a esa comida si le presta un par de espías. Para espiar a, a Valet, entendemos. En el baile de los Ventures, eh, Vin y Shazeth se dan cuenta de algo extraño y es que la gente está tratándola de forma muy fría, que la apartan en general. Se da cuenta al final de que eh, Valet, su personaje, se considera demasiado neutral y que por lo tanto es peligrosa. Cuando intenta hablar con Ellen, Ellen la corta todo el rato, no tiene interés en seguir hablando con él ya, y eh, ahí es donde aparece esta mujer, que he dicho antes, Clis. Y se ofrece para trabajar eh, como informante y al mismo tiempo chantajea a Renault diciéndole que se callará sobre Vin, Le da un collar de zafiros y pa'lante. Vin usa lomancia emocional para que le cuente eh, cuál es el plan, que es que Chanel Ariel, que es una nacida de la bruma, va a matar a Elend. Convence a Clis de que le cuente cuál es el plan y se va corriendo a defender a Elend y se enfrenta a los asesinos que han enviado para matar a Elend, que son dos brazos de peltre, dos lanzamonedas y dos nacidos de la bruma, uno de los cuales es la propia Shan el Ariel. Al final mata a Shan para defender a Elend y le salva la vida.
0: Después de esto, Bean vuelve malherida y con el vestido destrozado al taller de Clubs, donde están Kelser y los demás. Están todos horrorizados y cuando le preguntan qué ha pasado, dicen que ha defendido a Elend, porque está enamorada de él. Y que iban a matarlo tanto Sean el Ariel como otros nacidos de la bruma. Esto enfurece a Kelsier porque Kelsier. Bueno, a Kelsier no le importan los sentimientos de Vin con respecto a Ellen, sino que lo que le importa es que el plan salga bien, le importa la guerra de casas y le echa la bronca por haber puesto en jaque todo el plan por ese niño estúpido, según sus palabras. A partir de esto, Vin enfurece porque Vin conoce mejor a Ellen que los demás y ve que en realidad no es un noble como el resto, sino que es una buena persona que se preocupa por hacer el mundo un lugar mejor. ...y por darle más derechos a los Ska y tener una sociedad más igualitaria. Incluso sugiere en cierto momento que Ellen podría ser un aliado más. Pero Kelsier no confía en absolutamente ningún noble... ...y menos después de las ejecuciones del otro día. Entonces le echa la bronca y Bin estalla, ya no puede más... ...y les echa la bronca a todos porque todos se comportan como si fuesen Ska... ...dicen que hablan en nombre de los Ska... ...y en realidad están todo el rato eh, gastando un montón de dinero en recursos... ...bebiendo vino en la mesa con ellos montando fiestas, comprando vestidos y que eso no entra en la vida de un ska. que la vida de un ska es mucho más dura, que equivale matar por un mendrugo de pan o ver a gente morir por enfermedades o no poder dormir porque piensan que mientras duermes o, o te van a violar o te van a robar o te van a matar o las tres cosas y a lo mejor ni siquiera en ese orden. Entonces los tilda todos de hipócritas y se va echando un portazo. Kelsier se queda a cuadros porque tiene razón y sube a la azotea a pedirle perdón y le cuenta un poco de su pasado. Le cuenta que antes tenía un grupo de ladrones que eran tres, un ocultador, y luego su mujer, Mer, y él, que se colaron en el palacio del Lord Legislador y que los descubrieron, que el Lord Legislador le dio las gracias a Mer y que entonces pensó que Mer los había traicionado. Los mandan a los pozos de Hatching y allí vemos por qué tiene el estrés postraumático y es que en los pozos de Hatching tienes que meterte en las cuevas, en las minas, y extraer geodas de Atium, que es este material tan valioso, a través de unas pequeñas cuevecitas y cavernas de cristal que siempre te dan cortes y te dejan con cicatrices en los brazos. Cada geoda de Atium que extraigas te da una semana más de vida. Si no encuentras ninguna geoda en una semana, te matan. Y Mer, una noche, le da una geoda a Kelsier, diciendo que ella ha encontrado dos y así pueden vivir una semana más, pero luego descubre que en realidad le ha mentido y que solo encontró una pero se la da a Kelsier para que viva lo cual hace que maten a Mer delante de Kelsier lo cual le da un shock tan fuerte que este trauma hace que despierten sus poderes alománticos esto es importante porque aquí es cuando Kelsier y Vin están hablando del amor y la traición porque Kelsier se siente traicionado por Mer y Vin se siente traicionado por Ellen porque Ellen ya se, pues, se muestra súper distante con ella y de hecho le ha dicho que tienen que cortar todo tipo de relación de cara a la guerra de las casas pero esto hace que, al mismo tiempo, reflexionen sobre si merece la pena amar y ser traicionado que no amar en absoluto. Le pide disculpas a Vin y le promete que, en cuanto empiece la guerra de las casas, hará todo lo que sea razonablemente posible para no matar a Elend o no dejar que lo maten de los primeros, si se muestra conveniente ya ha llegado el momento.
1: Ahí es también cuando Vin le dice que cree que los inquisidores pueden ver a través de las nubes de cobre ...y que por lo tanto Mer no le traicionó. Y ponen a prueba la teoría y resulta que es verdad. Lo cual me parece muy bonito porque por lo menos no le traicionó. Sí. Y bueno, luego tenemos el momento fantástico en el que... Eh, ...Ellen queda con sus amigos, le dicen que han descubierto el taller de clubs... ...y quién está allí. Y después de eso Ellen se va con su padre y su padre le dice que... Sean el Ariel era una nacida de la bruma y que lo intentó asesinar.
0: Durante el tiempo en el que se ha estado enamorando de Ellen... Se ha estado dando cuenta de algunas debilidades que tiene la casa Venture, pero se las ha guardado para sí misma agarrándose a la posibilidad de que Ellen pudiese ser un aliado. Pero al ver que ya lo que importa realmente es que el plan funcione, decide contarle a Kelsier que la familia de Ellen, los Venture, se encargan de el transporte de Latium desde los pozos de Hadsin a Luzadel, que es básicamente la fuente principal de riqueza y de control de los nobles. Esta información le puede servir a Kelsier para luego avivar la llama de la Guerra de las Casas.
1: Vale, luego lo que pasa es que es cuando están Vin y Fantasma en el tejado viendo cómo la casa de Ariel ataca a la casa de Hastings. Fantasma le da los trucos sobre cómo quemar estaño. En plan, tienes que tienes que renunciar a ciertos... Tienes que ignorar ciertos eh, estímulos y todo eso. Luego Vin cuando llega a Kelsir, se van los dos a ver a Mars. Cuando llegan al sitio donde iban a quedar, se encuentran con un cuerpo desmembrado y toda la habitación llena de sangre. Y bueno, tal y como está la cosa, piensan que es Mars el que está ahí. Encuentran también una nota eh, que se llevan a, a donde Claps. Y aquí es cuando ya se precipitan los acontecimientos. Le ordenan a Renu que salga de... Bueno, el falso Renu. Que salga de la fortaleza allí. Manda a todo el mundo irse allí porque han descubierto el taller de Claps. Y él se cabrea y se va a los pozos de Hudson y destroza todas las geodas. Es el momento en el que ya peta y dice, ala, la mierda.
0: El plan de Kelsier sigue en su curso con los pocos elementos que quedan. La guerra de las casas es inminente, no tienen ejército, la guarnición... no sé si todavía, si para este punto, sigue, ya ha vuelto a la ciudad o sigue fuera sofocando la rebelión, y ya solo queda deshacerse del Lord Legislador. Y para eso, Kelsier dice que tiene el undécimo metal. Sin embargo, Kelsier le, le confiesa a Vin que lo ha probado y no funciona, que no hace absolutamente nada. En un momento dado, Vin le pregunta a Sazed porque él recopila un montón de leyendas, mitología, historias y Saced le confiesa que efectivamente no había oído absolutamente nada sobre el undécimo metal, así que sospecha que es una cosa que se ha inventado Kelsier para mantener al equipo y a los Ska con fe en ellos. Kelsier se ve a sí mismo como una figura salvadora y los Ska lo veneran por la ciudad y por los campos, pero está muy inseguro porque no sabe si realmente el undécimo metal va a servir de algo. Después de los pozos de Hatshin, después de que destruya todas las geodas... ...esto es importante porque eso significa que no va a volver a crecer Atium en esos sitios hasta 300 años después... ...lo cual ha desequilibrado toda la economía del imperio final... ...al día siguiente anuncian que van a haber ejecuciones una vez más. Entonces asisten todos a la plaza y cuando están a punto de empezar las ejecuciones... ...mientras están llegando los carros, se dan cuenta de que en esos carros van el falso los Renu, fantasma y otros sirvientes que estaban en la mansión donde se alojaban en Feliz, a las afueras de Luzadel Kelsier decide lanzarse en mitad de todo aquello y es entonces cuando aparecen los inquisidores de acero y empieza a haber una masacre. Empiezan los inquisidores a masacrar Esca y uno de ellos se enfrenta directamente con Kelsier. Mientras tanto los demás están mirando desde una azotea. Al mismo tiempo, Ham ha ido a reclutar a todos los SK que quedaban del ejército y los que estaban todavía reclutando y entrenando en secreto en Luzadel, y asisten a la plaza. Kelsir tiene una pelea espectacular con un inquisidor y acaba decapitándolo delante de todos. Esto supone un shock para toda la población, porque existía el mito de que los inquisidores eran inmortales, pero Kelsir acaba de demostrar que no. Y en mitad de todo eso aparece el Lord Legislador. Empieza a pesar el aire Todo el mundo empieza a sentirse aplacado La atmósfera opresora del Lord Legislador Inunda toda la plaza Y cuando llega, se enfrenta a Kelsier Y de un solo golpe, lo mata
1: Le da una bofetada, que es mucho más triste
0: Le da una bofetada Lo manda a no sé cuántos metros más allá Y cuando se acerca, Kelsier en sus últimas palabras Le dice que no puede matarlo Porque él es la esperanza Y el Lord Legislador, como respuesta, pues coge una lanza Y se la clava en el pecho, en plan ¡Hala, por Toto. Bean entra en shock porque ella estaba tan acostumbrada a no confiar que ha tenido que abrirse poco a poco para confiar en Kelsier y al final Kelsier la ha abandonado y los de la banda deciden huir de allí. Todo parece que está perdido puesto que ya el plan ni siquiera tiene un líder al que seguir. El líder Kelsier ha muerto y parece que todos están a punto de tirar la toalla cuando de repente ocurre algo bastante inusual y es que todos los S.K.A. han visto cómo Kelsier ha matado a un inquisidor e inmediatamente después ha muerto a manos del Lord Legislador y lo ven como un mártir, pero no solo como un mártir, sino que muchos aseguran que se les ha aparecido el propio Kelsier después de morir esa noche como una figura que va a salvarlos a todos. Entonces empiezan a ver a Kelsier como un verdadero dios, como un nuevo dios, no como el Lord Legislador que ya es de por sí un rey dios, sino como una nueva alternativa y la esperanza. Esto consigue que todos los escas de la ciudad por fin se unan bajo un mismo objetivo y empiezan una rebelión a gran escala por las calles. Al mismo tiempo que estaba habiendo una guerra de casas. La guerra de casas se ve incluso interrumpida porque la rebelión Ska es tan grande que incluso ellos se están viendo amenazados. Así que muchos nobles están empezando a huir de la ciudad, incluidos los Venture. Sin embargo, Elend no quiere irse porque Elend también estaba en la plaza y en mitad de todo el barullo encuentra a los Renu preso en uno de los carruajes y decide ir a ayudar y rescatarlo. Bin, en un último intento por conservar su esperanza, decide ir sola a Kedrick Shaw, el palacio del Lord Legislador, e intentar hacer lo que no consiguieron Kelsir y ella la otra vez, que es averiguar qué es lo que hay en la cámara secreta de este palacio. Cuando llega al palacio aparecen unos cuantos inquisidores y lucha contra ellos, Bin les da pal pelo pero al final acaban apresándola y la meten en una celda donde además le hacen consumir un metal que hace que se le agoten todas las reservas de metales que tiene en su interior poco después totalmente indefensa ven que meten a alguien más dentro de la celda ese alguien es sacer que ha ido en su búsqueda en lo que es los sistemas de magia hablaremos en detalle más tarde pero lo que necesitáis saber ahora es que Saced es un feruquimista, o sea una persona que coge los metales y almacena sus propias cualidades dentro acumulándolas para un momento de necesidad y extrae de los pendientes que se ha tragado una fuerza sobrehumana con la que duplica su tamaño y rompe los barrotes de la celda liberando a Bean. En ese momento, al mismo tiempo, aparece Ellen, que ha ido a entregarse a la banda de Kelsier para decir que quiere ayudar a Bean y estos le dicen pues eh, chico, llegas un poco tarde, se ha ido sola a Kedrick Shaw. El otro se queda como qué y decide seguirla al palacio. Ellen no resulta ser de mucha ayuda, pero Vin llega incluso a la sala donde está el Lord Legislador y tiene una pelea con él que al principio parece que va a ir mal, puesto que el poder del Lord Legislador es muy fuerte, pero algo bastante inusual pasa. Y es que las brumas, que son estas nieblas que aparecen por la noche y de las que todo el mundo tiene miedo porque dicen que hay espíritus de la bruma, espectros y demás cosas sobrenaturales que hace que, que la gente se vuelva loca y tal. Bean consigue extraer poder de esas brumas para acabar con la debilidad que del Lord Legislador. Ese momento descubre que el Lord Legislador no es este salvador del que se habla en las leyendas, en los libros, sino que era el mayordomo de este salvador que en el último momento lo traiciona, lo asesina y se queda el poder para sí mismo. Y que al mismo tiempo no es una deidad, sino que es un alomántico y un feruquimista al mismo tiempo que ha combinado los dos poderes de una manera en las que se beneficien el uno del otro y consiga una fuerza sobrehumana, una longevidad absoluta una salud de hierro y amplificar todos los poderes de la alomancia. Cuando Bin consigue con su alomancia arrancarle los brazaletes en los que guarda su poder al Lord Legislador, empieza a envejecer a una velocidad eh, supersónica. <risa> <risa> es que no tiene, no tiene otro término porque de repente es como la madre de Rapunzel, ¿no? Que... Muy
1: acelerada, pero como que supersónica. Por Dios. Estamos en los 80.
0: Sí, <risa> los 80 vuelven a estar de moda. De repente es jovenzuelo y de repente es un viejo ahí con superarrucas. Es como la madre de Rapunzel.
1: No, superSónico, no, por favor.
0: Bueno, doble bip. pip. Parece que los inquisidores también van a hacer acto de presencia, pero cuando se abre la puerta aparecen todos los inquisidores muertos menos uno, que parece ser que los ha matado a todos extrayéndole su debilidad, que es un clavo que tienen en la espalda. Y Vin se da cuenta de que ese inquisidor que acaba de entrar tiene un aspecto muy familiar. Se da cuenta de que es Marsh, que en realidad Marsh no había muerto como pensaban al principio, sino que lo habían convertido en un inquisidor de acero. Al ser un inquisidor, Marsh ya descubre cuál es la debilidad de estos inquisidores y decide dejarlos fuera de combate a todos y ayudar a Vin en la pelea. Después de que Vin haga esta jugada, el Lord Legislador es derrotado, pero en sus últimas palabras, el Lord Legislador les dice que no deberían hacer esto que él hace muchísimo por la humanidad, que no saben ellos lo que están haciendo y que matándole a él están condenando al resto del mundo. Vin le dice anda cállate, le clava una lanza de madera igual que la que usó para matar a Kelsier. Mientras tanto en toda la ciudad está teniendo lugar una rebelión ska que tiene mucho éxito, vemos un fundido a negro y en el epílogo descubrimos que el orden se ha restaurado, que la ciudad ahora ha vuelto a un sistema un poco más equilibrado y que Ellen Venture es el nuevo rey de Luzadel. Ellen Ventur se ha hecho con el poder, que el resto de los miembros de la banda de Kelsier ahora trabajan en el nuevo gobierno de Ellen, y que se ha fundado una nueva religión que es la Iglesia del Superviviente, cuya figura central es Kelsier y cuyo símbolo es la lanza con la que lo mataron. Se revela que Kelsier había decidido sacrificarse a sí mismo que formaba parte de su plan para inspirar a los Ska y que estos se revelasen, cosa que acaba ocurriendo. Y que Lord Renu es en realidad un Candra, o sea, según cambia formas, que se come los huesos de Kelsier para hacerse pasar por él y hacer creer a todos los Ska que realmente es una figura que ha vuelto después de la muerte para inspirarlos y guiarlos hacia su propia libertad. Al mismo tiempo le revela a Bin que en su último testamento Kelsier decide pasar el contrato que hace con el Candra, que se llama Oreseur, a Bin. Y por tanto ahora está al servicio de Bin. Con esto, Bin oficializa su relación con Ellen y se acaba el imperio final. ¿Cuánto llevamos con...? ¡Ostras!
1: Bueno, pasamos a hablar de personajes.
0: Sí, pasamos a hablar de personajes. Y aparte de hablar de los personajes, tengo un juego que plantearte.
1: Mm, vale.
0: Como dijimos en el podcast de adaptaciones, cuando tenemos un libro que no tiene todavía ninguna adaptación a pantalla, nosotros somos los directores de casting y nos imaginamos qué aspecto tienen o qué actor podría servir para estos personajes, así que yo he preparado eso. Así que personaje del que hablemos, como último apartado de cada personaje, te digo aquí, tengo aquí una lista de actor o actriz que creo que pegaría muy bien. Lo he cogido indiscriminadamente, independientemente de si son británicos o americanos, y tú me dices qué te parece mi elección.
1: Vale, bueno, pues vamos allá. Yo en realidad solo quería hablar de dos personajes Pero podemos ir mencionando todos aunque sea un poco por encima Vale Porque además son muy arquetípicos Sí Esto, este libro, este sí que es como una partida de rol
0: ¡Bien! ¡Por fin! <risa> sí, porque cada uno es un miembro de la banda que tiene una especialidad Claps es un ocultador Brisa es un aplacador Doxon es el administrativo eh, Fantasma es el ojo de estaño Mars Ese, es el buscador A ver,
1: el setting es como una partida de rol Luego ya no Luego el libro no es una partida de rol, pero en este caso el establecimiento de personajes sí es como una partida de rol, ¿por qué? Porque tenemos una misión, es decir, el objetivo, como todas las partidas de rol, y una serie de personajes que ahora veremos que son arquetipos, totalmente arquetipos. Luego ya se desarrolla muy bien y no acaba de ser, pero como base es una partida de rol.
0: Has dicho que solo querías hablar de dos personajes, imagino que serán... Pero
1: Kel... podemos hablar de, de todos, o sea, yo en profundidad solo quiero hablar de dos, pero...
0: Vale, los profundos imagino que serán Kelsey y Revin, pues si quieres los dejamos para el final. Vale. Eh, en la lista esta que tengo aquí, el orden va a ser aleatorio, así que empezamos con Straf Venture.
1: Vale. A ver, Straf Venture es un villano bastante estándar. Es una persona sedienta de poder, sin mucha empatía, que está dispuesta a acabar con su hijo para conseguir sus objetivos, o sea, la vida de Ellen le viene dando muy igual... Y realmente no tiene muchísima profundidad ni muchísimo desarrollo. Para mí es simplemente arquetipo villano, fin. Sí. Es un malo malísimo y además, si lo piensas, no tiene ninguna cualidad redentora.
0: No, y tampoco se ve en los libros siguientes.
1: Por eso, es simplemente un arquetipo de villano.
0: Vale, pues arquetipo de villano nos lo quitamos de en medio, gracias. Como actor he elegido a Charles Dance, al Tywin Lannister.
1: Bueno, pues la foto que me has pasado, así, con su bufandita y su cara de malvado, sí. No lo haría tan mayor, pero bueno. No. Para mí no era tan mayor, pero está bien. El concepto está bien.
0: Vale. Eh, siguiente personaje que tengo aquí, Shazed.
1: Shazed es muy interesante y de hecho sí que también quería hablar un poco de él, aunque pensaba hablar de él en profundidad cuando hablemos de Nacidos de la Bruma y la religión. Es un personaje muy interesante para estar escrito por un mormón. Hmm. Porque... Si te das cuenta, Shazet cree en absolutamente todas las religiones que predica y lo dice él tal cual. Uh -huh. Y bueno, luego hablaré de él en relación a la importancia que tiene como evaluarte de la fe sincera frente a la fe institucional. Es muy interesante. Pero bueno, es un personaje que a mí me gusta mucho porque es eh, muy sincero. Es una persona que siempre intenta ayudar, que realmente persigue unos ideales, pero que es muy poco conformista. Es decir... A primera vista, Shazed puede parecer débil. Si te das cuenta, es muy tímido, no suele plantar cara. Uh -huh. Pero cuando llega el momento de la verdad, ni se deja llevar como los demás terrisanos por, pues por lo que le han educado para hacer. Piensa que le educaron desde niño, que le castraron, que todo. Ni está dispuesto a rendirse cuando se trata de la gente de la, a la que quiere y de su fe. Uh -huh. Y eso me parece muy interesante.
0: A mí me parece un personaje muy entrañable al principio. Siempre se muestra muy... Es esta ternura que te da porque ves que es un personaje que sufre y que tiene un trasfondo cultural cargado de traumas, teniendo en cuenta que una parte de su, de su estirpe, por, por decirlo de algún modo, es perseguida por el Lord Legislador y por la religión en general de acero. No entiendo. Gran parte de los terrisanos son, son feruquimistas. Y estos feruquimistas son perseguidos por el Ministerio de Acero y son ejecutados. Uh -huh. Porque el Lord Legislador sabe que si existe la posibilidad de que la alomancia se pase de generación en generación y la feruquimia también, en el momento en el que haya otro feruquimista y otro alomántico que se junten, pueden hacer un segundo Lord Legislador, lo cual sería una amenaza muy importante para él. Uh -huh. Entonces decide hacer esta limpieza étnica de los terrisanos y relegarlos todos a ser simplemente mayordomos, a servir a los nobles. Entonces te da pena cuando te cuenta todo esto, cuando Bin descubre que es, un, que es un eunuco. Y sin embargo lo, me lo imagino casi siempre sonriendo y siempre amable y siempre... Además es tierno. Es como yo esperaba a alguien como un niño soldado ya de mayor. Y sin embargo veo a esta persona afable que es de las que incluso consigue hacerse muy amiga de Bin. Entonces me, me causa ternura, no, no, tiene, no hay otra palabra. <risa> y mucha penita. Pero bueno, es de mis personajes favoritos también. Aunque cobra mucha más profundidad en los libros 2 y 3. Vale, te he mandado por Telegram la foto de a quien me imagino para hacer.
1: Sí, ya, ya la he visto al principio.
0: Este señor se llama Lance Reddick y es famoso por salir en The Wire, una serie muy famosa de televisión. Sí que me pega. Sí, ¿verdad?
1: Si tiene los rasgos así alargados. ¿Es alto? Sí. Debería ser muy alto.
0: Sí, es alto. En mi cabeza. Es alto. En creo, mi cabeza. creo que... <risa> Mide 1,88 es muy alto perfecto
1: <risa> tiene que ser muy alto
0: el siguiente personaje que tengo es los renu pero no podemos decir exactamente mucho de él porque en realidad no es los renu
1: sí y de ser tampoco podemos decir mucho sin cargarnos los siguientes libros así que qué actor le has dado
0: pues he elegido a donald sutherland para hacer de los renu te mando la foto
1: oh dios
0: lo conoceréis por los, los juegos, juegos del, del hambre. hambre es el presidente snow sí ahí me pega
1: sí a mí también porque tiene esa cara que puede ser entrañable u odioso.
0: Exacto. Es perfecto. <risa> es genial, me parece... Eh... Sí, sí,
1: ese, ese te lo compro. O Shazed y este, 100%.
0: Genial. Vale, pues el siguiente personaje es el Lord Legislador, o Rashek.
1: Buah, wow, Rashek Rashek es súper interesante, tío. Hm. Porque es, es la personificación de este principio de... Todos somos el héroe de nuestra propia historia. Sí. Porque es un villano de manual, ¿vale? Es una persona que llevada por un racismo brutal... De hecho, aquí puedo hablar de, del tema de cómo durante todo el diario de Alendi vemos que Rashek le tiene envidia y hay un momento en el que literalmente nos dice «Creo que he descubierto por fin por qué me odia tanto Rashek. No cree que un extraño como yo, un forastero, pueda ser el héroe de las eras». O sea, ¡puro racismo! ¿Ya directamente? Hmm. O sea... Es un racista, Sí. es una persona que está dispuesta a apuñalar a alguien por la espalda para hacerse con un poder que considera suyo por algo tan chorra como el ser de un sitio o el otro. Y en cambio él a sí mismo se ve como el héroe salvador de la humanidad. Es brutal. Mm. Es un personaje, además, me hubiera gustado verlo más desarrollado, me hubiera gustado ver más de en este primer libro, aunque luego tal... Me hubiera gustado saber más de, de él. Eh, nos insinúan varias veces que, es, eh, que era el líder de su pueblo, que era importante para los suyos, que lo trataban con respeto... Pero ¿quién era? ¿Tenía una familia? ¿Tenía hijos? ¿Qué estaba defendiendo?
0: Pues citando a Saced al final del libro, la persona que nos podía dar todas esas respuestas ha muerto por una lanza en el corazón.
1: Exacto. Bueno, ¿a quién, te, a quién me pones tú como Lord Legislador?
0: Pues este ha sido muy difícil. Hay muy... es que tener en
1: cuenta que tiene que parecer joven.
0: Tiene que parecer joven y he cogido a un actor que puede oscilar entre parecer más joven de lo que es y luego volverse muy, muy anciano. Así que, ¿has visto Doctor Strange? Sí, claro. Vale, pues he elegido al malo, he elegido a Max Mikkelsen.
1: Vale, este yo le conozco porque. sale en una serie que se llama Aníbal, que me gusta mucho.
0: Ah, sí, también es Aníbal, también sale en Rogue One. Este es el que diseña la estrella de la muerte, curiosamente.
1: Le veo un problema. ¿Cuál? Tiene que ser Terrisano.
0: Ya, esa es otra. Eh, con algunos tengo... No, pero con este solo tengo un actor. No, eh, con... Bueno, no. Ya Me acabas de recordar a otro. Eh, lo tenía reservado para Yeden, pero pero creo que puede servir. Este es perfecto, vale. Te presento a Riz Ahmed. Este señor lo vi hace nada en Sound of Metal.
1: Sí, perfecto. Además, eh, una de las cosas que te dice eh, en el diario de Alendi, que es lo que me he leído con más cuidado... Es que eh, es atractivo. Rasek es mm. guapo. y este Pero que tiene una belleza como dura. Este nos podría valer, yo creo. A mí me parece guapo.
0: Sí, puede valer. Vale, nuestro siguiente personaje es Chanel Ariel. Mm. Bueno, aquí tengo cinco actrices. No, seis. Y al final he elegido a una. Vale. Una solo. Pero
1: vamos a hablar un poquitín de Shan. Vale. A mí Shan es un personaje que me gusta. Y me cae bien. A mí también. Es una cabrona de cuidado. <risa> me cae bien. Es una persona... Que tiene un objetivo, lo va a cumplir, le da igual por O sea, lo mismo, todos somos el héroe de nuestra historia. Bien, Shan, la gran diferencia es que no, intenta ir de buena, no hay ínfulas. Es la de, tengo este objetivo, lo voy a cumplir. Y si tengo que pasar por encima de ti, voy a pasar por encima de ti. Sonríe. <risa> Totalmente. Bien, es que me, me gusta, es un, es un personaje que me puedo creer. Es, es lo mismo que, que Vin, no va de santa... Vin y ella realmente tienen mucho en común Son dos personas luchando por sus objetivos Dos nacidas mm. de la bruma Y la gran diferencia entre Vin y ella Es que Vin es más fuerte
0: Sí, y más lista no hay más. Porque la pelea de Vin contra Shan Es, es una pasada. pasada Yo me lo he imaginado como Kill Bill pero volando Buf. Un duelo de Kill Bill 2 Y Vin resulta ser mucho más inteligente además
1: Sí, pero además, bueno Aparte de la abstracción social y todo lo demás Lo que viene siendo moralidad y tal La gran diferencia entre ellas dos Es que están en lados distintos de la guerra y que Vin es más fuerte y más lista, pero si lo piensas, Vin es un reflejo de Shan. Shan está del lado de los nobles y lucha por lo, por lo suyo, por tal. Vin está del lado de los Ska y lucha por los suyos. Las dos tienen claro que van a luchar hasta el final. Las dos tienen claro que si tienen que pasar por encima de cierta gente, lo van a hacer. A mí me gusta mucho esa... Es que además, si lo piensas, tal y como están descritas, son opuestas. La rubia, la morena, la alta, la bajita, la voluptuosa la delgada.
0: Sí. Además, la sensación que me da de la diferencia entre ellas dos es que Sean el Ariel es un tiburón. Tiene un instinto de tiburón, un instinto depredador. y Bin... Mentalidad de tiburón. Y Vin tiene más un, un instinto de supervivencia, pero supervivencia de, de quiero vivir y si tengo que matarte lo haré. Pero no a lo... Eres un obstáculo en mi camino y eres escoria. Porque Sean siempre la mira... Desde, un, desde una posición más superior.
1: Pero es que volvemos a lo mismo. Shan está arriba y Vin está abajo. Cada hmm. una está luchando con lo que ella tiene y por el estrato al que pertenece. Pero por eso digo, son muy diferentes desde fuera, pero el núcleo viene siendo el mismo. Voy a sobrevivir, voy a hacer lo que tenga que hacer.
0: Hmm. Bueno, pues te voy a presentar...
1: A ver, qué me has puesto como Shan?
0: He tenido candidatas He tenido seis. He tenido a Brie Larson, por ejemplo, Capitana Marvel. Bleh, no... He tenido a la que hace de Paige en Atypical, no sé por qué.
1: No, tampoco.
0: Pero al final la que ha ganado, lo siento mucho, es Sophie Turner. Sophie Turner... Mmm, a Sophie Turner le queda fatal mala.
1: el rubio, pero fatal. Uf, no. ¿Tú crees? No.
0: Bueno. Las otras que tenía eran Chloe Grace Moretz, pero demasiado cara de buena. Sí. Y El Fanning, pero demasiado cara de buena. Me ha quebrado mucho la cabeza Chanel Ariel pero me quedo con Sophie.
1: Sophie Turner, no, um, yo no, para nada.
0: Tú quieres conservar el contraste rubio versus moreno para que se vea cómo de jing y yang son estas dos, ¿no?
1: Sí, pero es que además Sophie Turner no me pega, sin más. No. Nada.
0: ¿Se te ocurre a alguien?
1: Pues estaba dándole vueltas, pero no.
0: Si alguien en los comentarios tiene una propuesta mejor, por favor, decídnoslo. Vale, nuestro siguiente personaje es Marsh.
1: Vale, Marsh es fantástico. Marsh es el héroe trágico, por excelencia. Mars es alguien que sí que estaba concienciado con el bien desde el principio, que lo estaba dando todo una y otra vez, que se enamoró de una mujer y ella se fue con su hermano pequeño. Es que es durísimo todo. Y él sigue ahí luchando, la sigue echando de menos, no le guarda rencor. Tengo que decir que después de Vin, Mars es mi personaje favorito.
0: Mars me da muchísima pena y me intriga tanto y me pasa lo que a ti con el Lord Legislador. Ojalá supiera más de él que todo el dolor que ha sufrido. Quiero saber más de, de este señor.
1: Piensa que Mars es una persona que se construyó a sí misma en torno a un ideal, que era el ideal de ver liberados a los Ska. Entonces, mm. con esa base, muy feliz no puede ser.
0: No. Perdió a Mer, perdió su esperanza por la rebelión, y nunca se me borrará de la mente esa frase al final de nunca perdonaré a Kelsier por dos cosas. Uno, por arrebatarme mi sueño de un pueblo Ska liberado. Y dos, ...que haya tenido que morir para conseguirlo.
1: Es que es... ...es muy triste. ¿Y, y cómo acaba, tío?
0: Uf. A mí me fascinaba que, que hiciese eso... ...porque me lo comentaste una vez. Kelsier sí odia tanto a los nobles... Que, no, ...que quiere exterminarlos a todos. Mars odia tanto a los nobles... ...que está incluso dispuesto... ...a hacerse pasar por ellos... ...o por el Ministerio de Acero si eso consigue que los destruya desde dentro
1: está dispuesto a ser uno de ellos por eso te digo a mí me yo entiendo más, más a Mars que a Kelsier posiblemente porque yo me parezco más a Mars que a Kelsier yo estoy dispuesta a lo que sea por mis objetivos hmm. pero jamás en la vida conseguiría que nadie me siguiera en una rebelión porque tengo la... el carisma de un caracol de, de marino la...
0: una moneda al tarro de self deprecating
1: <risa> <risa> no pero en serio me... a mí Mars es una persona que me gusta mucho es súper metódico súper <risa> Me da mucha pena, tío. Es muy injusto.
0: Le llaman ojos de hierro. Y qué ironía.
1: Dejaron de usar el mote porque le recordaba a los inquisidores de acero.
0: Y luego se convierte en un inquisidor de acero. Que
1: Es fantástico todo.
0: El mote de Chekhov.
1: <risa> a ver, ¿a quién me has puesto como Mars? Esto puede ser motivo de muchos enfados.
0: Pues este fue el primero que lo tenía clarísimo desde el principio. Y aquí me voy a plantar y no voy a aceptar a otro actor como tal. Yo a Mars lo tengo como Michael Fassbender.
1: Sí, por favor. ¿Verdad que sí? ¿Le vas a poner ropa apretada en algún momento? Por
0: supuesto. Y le voy a, poder y le voy a dejar sin camiseta cuando se haga inquisidor. ¿Pero tú qué te crees?
1: Así me gusta el fanservice.
0: <ríe> bueno, con una, con una chaqueta abierta, ¿sabes? Para que se le vean los abdominales y los pectorales, pero no se le vea el clavo de la espalda, que es el punto débil.
1: Mm, a mí Michael Fassbender me convence mucho porque las miradas asesinas de Michael Fassbender son...
0: Sí, puede hacer bien de persona seria, de persona que sufre, pero aún tiene un poco de amor en su interior. Yo, yo es que fambolleo mucho con Magneto de joven, lo siento Tú mucho. y todos,
1: pero a ver cómo consigues un Kelsier que se parezca a él.
0: Bueno, con Kelsier tengo, he tenido problemas y esto va a acabar mal, pero bueno, eso, eso, eso va después.
1: <risa> vale, vamos allá, ¿qué más tenemos?
0: El siguiente personaje es Claps.
1: Claps es fantástico, a mí me encanta. Claps me recuerda a mi abuelo paterno. Papá, si alguna vez oyes esto no me odies. Es un cascarrabia borde que trata fatal a todo el mundo, pero en el fondo sí. tiene su corazoncito y está dispuesto a luchar. Es mi abuelo. Sí. Además es feísimo, papá, de verdad, no me desheredes. Sabes que nadie más va a cuidar la finca.
0: Claus me lo imagino como la persona que más face palms hace de toda la banda después de sí, Doxon.
1: Sí, es que me... Claus está todo el tiempo en plan, pues bueno.
0: ¿Dónde me he yo? Madre mía, estos nos van a matar a todos. Madre mía, mi sobrino, cómo me avergüenzo. Es adoptado, ¿sabes?
1: Hombre, es fuertemente <risa> adoptado, teniendo en cuenta que su propio nombre significa.
0: Ya, me han abandonado.
1: ¿Sabes cómo se llama de verdad?
0: Lestibournes, no, me han abandonado.
1: No, pero es un nombre de verdad.
0: Ay, lo decían en el tercero, pero se me ha olvidado. Yedel. Yedel.
1: Es que el Steve Orness es de mis favoritos.
0: Es el que nos concierne ahora, pero antes... Bueno, para Clubs yo he elegido a Bill Nike.
1: Demasiado guapo, nada, no me vale.
0: ¿Tú crees? ¿Le has visto hacer de zombie? ¿Le has visto en
1: necesito, necesito 400 veces más arrugas. Necesito que esté como... como Dice que le faltan pedazos de cara.
0: Vale, pues entonces voy a recorrer al actor número 2. Como alternativa a Clubs, tengo aquí a nuestro querido David Bradley.
1: Sí, sí. Además te, te lo iba a decir usando... Eh, bueno, yo no iba a decir Filch. Yo iba a decir me gusta para esto Lord Walder Frey. Pero bueno. Lord
0: Walder Frey o Argus Filch me parece... Guay, pero también me convence más el otro. Igual, no sé. Estoy ahí entre los dos, no me decido.
1: No, el otro es demasiado poco. Eh, no, está demasiado liso. Mm, igual. No, lo siento. Estoy hasta las narices del guapo washing que nos hacen en el cine. O sea, ¿de qué te ríes?
0: Cuando hablábamos de adaptation al attractiveness, le voy a cambiar el nombre por guapo washing. Me parece un nombre me parece un concepto maravilloso. Se acabó. A partir de ahora lo llamamos así. Ya está.
1: Pues eso, Claps es feo y quiero que siga siendo feo. <risa> ¡Ay, qué maravilla! Ugly lives matter, ¿vale? ¡Ay,
0: qué maravilla! Bueno, pues nuestro siguiente personaje es, justo que lo has dicho, Lestibornes. Más conocido como Fantasma. ¡Qué niño más majo y qué pañuelo tan bonito!
1: A mí me cae muy bien, me da mucha ternura. En este primer libro la verdad es que no hay mucho que decir que de él es un personaje genérico. Sidekick uh -huh. genérico eh, Su habilidad es de ser un ojo de estaño Es decir, puede amplificar muchísimo sus sentidos Y poco más
0: Hacen bromas con que tiene acento Argot ¿no? Habla en Argot casi todo el rato Porque es un ska de que originalmente es de los límites del imperio mm, Habla raro y me encanta la, la escena en la que están ahí, que se ponen todos a hablar en Argot o a hacer como que hablan en Argot solo para cabrear a Brisa.
1: Y, y, pues, y les tiburnes está en plan, nada de lo que decís tiene sentido.
0: <ríe> sí. Es genial. Es genial. Vale, pues he tenido un poquito de problemas para este y conforme estaba viendo ahora, mientras buscaba las fotos, me he estado arrepintiendo de algunas elecciones que he hecho. A ver, así, ¿qué que, tenemos? así que el único actor que de momento me convence para este chavalín uh -huh. es nada más ni nada menos que Asa Butterfield, que lo conocemos por Sex Education. Porque es muy jovencito, es el más joven del libro. Piénsalo, es más joven que Vin.
1: Prefiero la muerte.
0: <risa> Era ese o Michael Cera, el de Scott Pilgrim. Uh,
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué eliges tan mal?
0: Porque es difícil escoger a jovencitos. Mira, yo
1: tengo una opción mejor. Se llama Lucas Jade Thuman. y me pega 10 veces más.
0: Anda, qué guapo. ¿Dónde sale?
1: En Anne with Annie.
0: Ah, fíjate, es mucho más mono.
1: Tiene 20 añitos, es de Chicago uh
0: -huh. y
1: además es un actor bastante majo.
0: Mira, lo compro.
1: Pega bastante más, mírale qué cara de, de, de aflicción ahí con su boina.
0: Mm. <risa> vale, nuestro siguiente personaje en la lista es... Jeden.
1: Vale, Jeden, tiene que ser feo.
0: Bueno, pero primero no hablamos del personaje.
1: Ya está, es idiota.
0: <risa> Yo me quedo con el, con el Vine. Yo tomo las malas decisiones. Ese es mi trabajo en el grupo.
1: Jeden es, primero de todo, una persona que mira a todo el mundo desde su, una superioridad moral totalmente infundada. Hmm. Porque realmente todos pretenden lo mismo. Que ellos tengan otros motivos o se escuden en ciertas cosas, porque luego ves que realmente todos quieren... Claps por ejemplo, sí que quiere derrocar al Imperio Final porque lo ve mal. Eh, pero... Es que va, va como... Yo soy mejor que vosotros porque no me lavo la cara. Anda, a cagar al río.
0: Y además que quiere ser un héroe, más que otra cosa.
1: Sí, aspira a un protagonismo. Además, le tiene envidia a Kelsier precisamente por eso. Es.
0: Hmm.
1: Yo no lo veo. No lo veo, no lo veo.
0: Bueno, pues al actor que he seleccionado para el papel de Jeden se llama Rory Kinear.
1: Sí, vale, me vale. Tiene cara de imbécil. Sí. No, no quiero insultar a Rory Kinear.
0: No, pero me parecía adecuado. Le he visto en Black Mirror, en el primer episodio de toda la serie. Es el que hace de primer ministro. Y también sale en Penny Dreadful haciendo del de monstruo de Frankenstein. Así que, buena combinación. <risa> Nuestro, si... <¿Sí? risa> Nuestro siguiente personaje, Brisa.
1: Brisa, Brisa. A ver, a mí Brisa me gusta mucho porque eh, hay un rasgo de su personalidad que comparto muy fuerte, entonces le entiendo. A ver. Es un cínico, pero solo de cara a la galería. <risa> Si os dais cuenta, al leer el libro... Brisa va siempre como de... Yo estoy de vuelta de todo, a mí no me importa nada... El mundo es horrible... Es, es cínico, pero es cínico de cara a la galería. Luego es un idealista. Mm. Pero... Un idealista un poco ambiguo... Y que además trabaja de puertas para adentro. No hace, no hace ostentación... Como, hace, como sí hace Kelsier. Brisa... Al final se queda. Es el que parece más eh, superficial... El que parece más que lo está haciendo todo por dinero. Y en el momento de la verdad... Se queda con todos los demás sin decir ni muy, se deja la piel en todo. En el momento de las ejecuciones, que hemos leído el fragmento pero no lo hemos comentado, lo primero que hacen es aplacar a todo el mundo para que todo el mundo esté deprimido. Y Kelsier y Brisa empiezan a intentar eh, contrarrestarlo. A ver, igual es simplemente yo proyectando, ¿vale? Puede ser. Pero a mí me da la sensación de que Brisa tiene miedo de hacerse ilusiones. De que va de cínico y pica a Hammond y actúa de esa forma. Porque tiene mucho miedo de hacerse ilusiones de que las cosas van a, vayan a salir bien y le explote todo en la cara.
0: Le pega. Bueno, pues tengo a dos actores.
1: A ver, esto puede ser un drama,
0: ¿eh? Uno igual es demasiado joven, pero es que me parece que si, si Brisa fuese joven sería el actor perfecto. Es Paul Walter Hauser. Lo hemos visto en cruela últimamente.
1: A mí sí que me pega. sí. A ver, Brisa te dicen que es de mediana edad Pero estamos hablando de mediana edad en el imperio final
0: Claro A lo mejor
1: mediana edad son 35
0: Puede ser Lo cual me lleva a mi segundo actor Que este ya me lo imagino, sí, como un Brisa ya más canon De hecho he descubierto que hay gente en internet que está de acuerdo Y es nada más y nada menos que Steven Fry A este señor yo lo he visto en V de Vendetta
1: Puf, demasiado mayor No ¿No? No, Brisa es... Es que a ver, te lo pintan como mediana edad pero recordemos que Kelsier tiene 35 y y todos en su banda rondan en su edad. Mm. Ese tiene 50.
0: Puede parecer más joven. O el otro puede parecer más viejo.
1: Yo el primero lo veo bien. Con un poco de, de trabajo. Eh, plan, Pues no sé, mm. avejentarlo un poquillo, canas en las sienes, tal. Es que el problema es que ahora mismo interpretamos mediana edad. Por algún motivo, esta generación, esta sociedad interpreta que cuando cumple los 30 años te arrugas, te achantas y te mueres. Y mediana edad es ya siendo una cana y una arruga. Y es que no. Hmm. La mediana edad... Voy a ver cuál es la definición de mediana edad. A ver, mediana edad, ¿qué significa? Google, cuéntanos. Comienza a los 55 años. Pues a lo mejor sí que es así de viejo. Pero es que no me... Dame un segundo. ¿Cuántos años tiene Brisa? Pff, no viene nada de la edad de este muchacho en ninguno.
0: ¿Ni en la wiki?
1: Nada. Pero es que estoy viendo fanarts y tiene como mucho 40 años. Ese señor es todo viejo. No, en Coppermind, que es la web más completa, no dice en ninguna parte. Es que mira, te voy a pasar el fanart.
0: El que tiene una camisa azul.
1: Sí, es que ese es el fanart más canónico. Barrillita, un poco de canas, mm. tal. Pero vamos, ¿a ese señor todo viejo me lo vas a poner? No, lo siento, pero no, no lo compro. el anterior un poco envejecido puede dar el pego. Pero es que estoy mirando todos los fanarts que hay y en ninguno parece que esté. Con un pie en el geriátrico, ¿sabes?
0: Vale, pues lo dicho, nos quedamos con el anterior.
1: Edgard Ladrian, se llama Edgard. Edgard Ladrian.
0: Vale, pues nuestro siguiente personaje es Doxon.
1: Doxon a mí me gusta porque es el único normal en una tribu de gente ahí súper complicada.
0: <risa> sí, se ve a sí mismo como soy el único que piensa aquí en lo que cuesta todo esto. En la logística del plan sí. Vosotros que decís Ah, tengo superpoderes y eso es la solución a todos los problemas No
1: A mí me gusta porque aunque es sensato y serio No llega a ser un coñazo de ser humano No Y como coñazo de ser humano valoro eso
0: No eres un coñazo de ser humano
1: Eh, pregunto por ahí
0: Y no sé, no tengo mucho que decir sobre Doxon
1: mm, Creo que en este libro tampoco yo Salvo en la historia trágica que ya hemos comentado antes hmm. Que es el amigo más fiel de Kelsey realmente sí.
0: Se diría más sobre él en el segundo
1: Sí, bueno, pues ya llegaremos A ver, ¿a quién nos has puesto como Doxon?
0: A Doxon me pasa como con Marsh Y es que yo ya tenía un actor en mente Y no concibo en mi mente a nadie que no sea este actor A ver Y en este caso es Colin Firth
1: Ah, pues sí eh, Trágico, serio, con capa... Pero eh, Colin Firth está un poco mayor ahora, ¿eh?
0: Un poquito, sí Uh -huh. Esa es la pega Pero, no sé, vi esta foto Y me lo imagino con un poquito más de barba Y un poquito más de... y, y pega En mi cabeza pega eh, eh,
1: Con esa apariencia, el pelo más corto y barba, pega Lo que pasa es que ahora Colin Firth está más Más cerca de Clubs, la verdad
0: Ya, no sé, no, no encontraba a nadie Igual es que los he, me los he imaginado A todos más viejos de lo que realmente son Sí Pero bueno, ¿a ti se te ocurre a alguien?
1: No, me pega, es, en esa imagen me pega bien
0: Vale, pues el siguiente personaje es Ham ¿O el general Jamón?
1: Jamón a mí me hace mucha gracia.
0: Es un armatoste, pero es tierno y le gusta debatir filosofía. ¿Qué más quieres?
1: Es un tanque. A mí me encanta. <risa> es un tanque. Es, el tanque.
0: es un del grupo. Eh,
1: o sea, es como hola, yo vengo aquí a tirar puertas a cabezazos, pero tengo una familia a la que quiero volver a ver. Estoy luchando por ellos y quiero por favor que alguien aguante mis debates sobre filosofía. Es fantástico. A mí me encanta. Es maravilloso. Sí.
0: Es exactamente eso. Es un osito de peluche gigantesco con músculos.
1: Es Brandon Sanderson. <risa> <risa> no, Sanderson no tiene músculos en ningún sitio. Le he abrazado y puedo decirlo.
0: O sea, si fuera un personaje de animación, es Alex Louis Armstrong de Full Metal Alchemist.
1: Sí, totalmente.
0: Es ese. <risa> y para este he tenido problemas también. Para este tengo... Dos actores y de repente una parte de internet se ha puesto de acuerdo en que sea Henry Cavill y yo no lo no, veo como Henry no, Cavill no, en para absoluto. Nada, no, Pero bueno, no, mira, son, qué hipster sueno aquí que vengo a decir, me lo imagino de, de esta manera. Pero el primero que me imagino es a Michael Rapaport que lo hemos visto en Atypical como padre. Demasiado mayor. Pero es muy, es muy grande, es otro armatoste.
1: Sí, pero es demasiado mayor. ¿Tú crees? Sí.
0: Y... No sé. A, a ver, ¿cuántos a me... años
1: tiene este señor? Es que repito, Kelsier tiene 35. Los de su banda rondan su edad.
0: Bueno, esta era mi opción 1. Mi opción 2 era este señor que se llama Jeffrey Wright y sale en Westworld. Sí,
1: te lo compro bastante más.
0: Y este tiene una apariencia bastante más joven.
1: Sí, más joven, pero sigue siendo rudo y ahí como... ¡ah! Mm. Me vale.
0: Y al mismo tiempo puede ser amable y achuchable. Sale en Westworld este señor. Es Bernard. Mm -hmm. Y yo creo que... Sí, sí, sí.
1: He visto Westworld creo que cuatro veces más que tú.
0: <risa> yo solo la primera temporada.
1: ¿What? Si la buena es la segunda.
0: ¿La buena es la segunda?
1: A mí me gustan las dos, pero la segunda me gusta más.
0: Pues todo el mundo me dice que la segunda es un peñazo y que la tercera ya recupera.
1: Ya la tercera no la he visto. Bueno,
0: igual ya tenemos algo que hacer cuando...
1: Te recuerdo que a mí me gusta el imperio... Eh, perdón, que a mí me gusta claudarlas.
0: Es verdad. Bueno, yo no entiendo esta tendencia de, de internet de decir... Musculoso y joven, Henry Cavill, ya está.
1: A mí me da un poco de grimilla, si te soy sincera.
0: Porque ¿A Henry Cavill tú lo imaginas debatiendo de filosofía? Esto va a sonar fatal, pero...
1: Mm, no, no. A Henry Cavill... Mira, a Henry Cavill lo pondría con muchos, mucha, mucha caracterización como Kelsier. Como muchísimo. Y aún así me parece que no.
0: Bueno, pues ya solo quedan tres personajes. Hay algunos personajes que no he metido. Por ejemplo, no he puesto a Demu, no he puesto a Clis. No he puesto a... No, hay ni falta que
1: hace. Quedan Ellen, Kelsier y Bean, ¿no?
0: Exacto, quedan estos tres. Así que empezamos por Ellen.
1: Ellen me encanta. A ver, Ellen me gusta porque es el claro ejemplo... A mí me gusta mucho verle evolucionar. Hmm. Para empezar, es el claro ejemplo de que... Eh, un niño pijo no puede hacer nada.
0: <risa> sí.
1: Lo siento, es es un niño pijo que se dedica a leer libros y a jugar a cambiar el mundo mientras no hace absolutamente nada... Porque está muy ocupado en la teoría, pero hace cero de práctica. No es consciente de la enorme diferencia que hay entre él y el resto del mundo. Es consciente de que hay cosas que cambiar, pero no las ve de forma práctica. Hasta que Vin se lo planta en la cara. ¿Y qué hace entonces Elend? Callarse a la puta boca y escuchar. Mm. Gracias, Sanderson, por darnos a Elend. Porque es la prueba de que nacer con privilegio no te hace culpable de nada, siempre y cuando estés dispuesto a escuchar y a intentar cambiar las cosas. Mm. Y eso para mí es lo que más honra a Ellen. Ellen me encanta, es el gimbo perfecto.
0: Yo empatizo mucho con esa faceta de Ellen como persona que no se ha hecho consciente hasta ya muy tarde de los privilegios que tiene y del abismo que supone en cuanto a otras facetas de la sociedad. Yep. Y que yo también he hecho esto de... Beber con colegas, hablar de teoría, sentirme un intelectual y pensar: eh, si nosotros hiciésemos nuestra propia sociedad, las cosas no estarían así. Y luego, ja, 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 y al día siguiente volver al mismo sistema de siempre. Yep, sí. Me molaría muchísimo hablar de Ellen y de su evolución, pero eso concierne una vez más a los dos libros siguientes. No,
1: yo creo que en algún momento tendremos que hacer un especial de los tres libros.
0: Sí, yo creo que va a caer. En plan sí. de
1: toda la saga. Esto, este análisis lo hemos hecho principalmente porque nos hacía muchísima ilusión hablar de ello y tener oportunidad de, pues, de ver qué piensa nuestra audiencia, de abrir un debate en los comentarios. Pero a lo mejor no deberíamos hacer de uno de cada libro, sino ya en la segunda temporada hacer un análisis de los tres libros.
0: Cast para Ellen. Aquí me peleo con internet, porque hay dos teams. Los que ponen al Timothy Chalamet. ¿Quién es ese? El de Dune, el nuevo. ¡No! ¡No! Y los que ponen a Tom Holland. ¡No! Y yo no he cogido a ninguno de los
1: Gracias. dos. Gracias. Es que ninguno de los dos pega.
0: No. Yo he cogido a nuestro maravilloso. Igual a lo mejor es un poquitín mayor. Tendrá 20 y pico. Pero bueno, Ellen tiene 21 cuando conoce a Bean, mm. creo recordar.
1: Es cinco años mayor que ella, sí. Cinco
0: años mayor que ella. Ah, entonces perfecto. Sí. Señoras y señores, os presento a Daniel Portman. Lo conocimos en Juego de Tronos como Ser Podrick. Me vale. Está, vale. a mí me parece muy guapo. Sí. Y como, y como está un poquito de rellenito, le da este, este aire aristocrático.
1: Y tiene cara de buenazos. Ahí los. O sea. Y los
0: Puede hacer de persona que está desaliñada y luego puede tener esa evolución en los siguientes libros.
1: Y además a mí me gusta mucho el hecho de que tiene una cosa, una característica que yo defino como ojos amables. Hay gente que tiene ojos amables y gente que tiene ojos aviesos. Y este señor tiene ojos amables.
0: No sé, yo vi esta foto y dije... Es él, así me sí, lo me así, me, así
1: sí Yo lo siento, pero el de Dune Ni de coña Antes le meto para fantasma, mm. fíjate
0: <risa> Mira, no, queda, no quedaría mal Como fantasma, pero claro, si la gente Lo ve como Timos y Salamet, Como que se le va un poco El hecho de que es fantasma, no sé Star Talent tiene estas cosas Bueno,
1: no, no, a ver Sería adecuadísimo, porque fantasma Lo es un rato <risa> No, en serio, es que el Timothy Chalamet a la vez, estoy hasta los cojones de él. Me lo van a meter hasta en la sopa, tío. Es como Tom Holland. Hola, hemos descubierto este actor. ¿A qué es, Majo? Bueno, pues ahora te lo vas a comer con patatas en absolutamente todo lo que quieras ver. Que estoy hasta las narices de verte. Que tengo un problema con las caras. Que es que yo ya no distingo. O sea, para mí eres siempre la misma persona. No, no, no.
0: Ahora que lo pienso, he visto al Timothy Chalamet demasiado este último año. Lo he visto en Call Me By Your Name. Lo he visto en Un Día de Lluvia en Nueva York. Lo he visto en Mujercitas.
1: Yo estoy harta de verle, francamente Ya se lo pueden llevar
0: Bueno, pues nos quedamos con este Y seguimos
1: Eh, ¿sabes quién pegaría también como fantasma? ¿Quién? Eh... Number Five
0: ¡Sí! Pero Number Five es más cabrón Y... Y Fantasma es todo lo contrario
1: eh, es cabrón ah. en, la, en la... serie Pero el, el actor es un cachito de pan, ¿eh?
0: Ah Es que como... A Number Five me lo imagino como Rin
1: Me eh, puede ser En fin, esto cortalo. Era solo un comentario
0: Bin, menudo viaje de personaje. Uh -huh. Me encanta todo el mensaje que va acompañado al personaje de Bin de... No puedes vivir sin confiar en nadie. No puedes vivir aislándote de, de amar, de tener amigos, por miedo a ser traicionado o miedo a la pérdida. Porque si renuncias al dolor, renuncias al amor también. Y ese mensaje, a través del personaje de Bin, me parece precioso y una lección muy importante en la vida. Seas una persona uh -huh. religiosa o no. Y yo a Bin la idolatro por ello. Sí,
1: a mí me gusta Bin por su evolución. Porque me gusta el momento en el que se ve su verdadera personalidad Porque Vin es alguien que se ha dedicado a vivir con máscaras hmm. Primero con la máscara de ladrona callejera tímida y apocada Que hace lo que sea para sobrevivir Y luego la de Valet No, Pero en el momento en el que se ve su verdadera personalidad Dices, wow, Queen Es que es, eh, es brutal y a mí me encanta
0: Es maravillosa No hay muchos personajes femeninos en esta novela Pero los pocos que hay, vaya si están bien escritos Gracias Brandon Sí,
1: está muy bien
0: y algún día, ya para la season 3, hablaremos de Warbreaker como culmen de personajes femeninos bien escritos por este señor. Bueno, pues eh, en el cast tengo dos opciones, una que considero mediocre y una que considero aceptable. Uh -huh. La mediocre, por favor, no, no me tiréis piedras por esto, es Zendaya. Pero porque me la imagino como buena actriz en, como alomántica, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como persona de acrobacias, uh -huh. de escenas de acción, de lucha... Y además de hacerse pasar por, por aristócrata. Como callejera no la veo demasiado.
1: Ni tú ni nada. Además, no sé. No sé, igual es por la foto que me has pasado, pero lo del pelo negro y la cara redondita.
0: Pelo negro, uff. Eso es un contra para mi segundo cast. El segundo cast me convence más porque. Bueno, simplemente voy a pasarlo y ya está. Mi segundo cast es Haile Steinfeld, de The Age of Seventeen. all no para nada. Es que no encontraba a nadie que le pegue a nadie.
1: No, es que no hay una actriz que le pegue a Bean, debería ser alguien nueva. Mm. No hay ahora mismo una actriz que digas, ah sí, así es como me imagino a Bean.
0: Pues en ese caso nos toca recurrir al comodín del público público. ¿Conocéis de alguna actriz que pueda pegar como Bean?
1: Es que tendría que ser muy jovencita, 16 años, mm. tendría que ser, pues no sé, de 18 como muchísimo, y es que la cosa es que tiene que ser una chica normal, porque Vin te dicen siempre que tiene una cara muy olvidable, pero con el pelo negro, los... bueno, se puede teñir siempre, pero el pelo negro le queda bien cerca de la cara un porcentaje muy pequeño de la población, con lo cual ya sería un problema.
0: ¿Y la que hace de Alina si fuese más joven?
1: Ah, tampoco. A ver, yo tengo una apuesta para Vin, pero igual es un poco arriesgada. ¿Cuál? En petit comité. Si a ti te convence, bien, pero es que creo que no le va a convencer a nadie. Ni a ti siquiera. Esto es parte de mi... Problema muy serio con, con el tema de que no me gusta que todos sean blancos en todas partes y me gusta ver más gente. Te presento a Megan Shuri.
0: Esta es de Never Have I Ever
1: Sí, hmm. pero la he visto en más sitios. Tiene 22 añitos, con lo cual puede dar el pego. Uh -huh. Y tiene una. Es que a mí me gusta porque. En... A ver, esa foto que te pasó está bastante maquillada, pero a ver, mira, una. Pero es que esa me gusta porque tiene el pelo corto y da el pego como bien. Pero una sin maquillar.
0: Ah, puede dar el pego.
1: Tiene una cara normal, no es súper llamada. Y además te recuerdo que Sanderson me vio a mí con... Que sí, que las cámaras me hacen tres tonos más blancas, pero tú me has visto en persona. Y me miró mm. y me dijo, eres como me la había imaginado.
0: Pues nada, ponemos aquí una foto maravillosa de Mai y cerramos el tema de Vin once and for all. No, thanks. <risa> pues ya llegamos al plato final. Kelsier, el superviviente de Hudson.
1: Kelsier, luego hablaré todavía más de Kelsier y su figura mesiánica Kelsier es una fantasía de personaje Porque es como una cebolla Tiene capas No No me digas que no
0: Si lo pones al sol se vuelve marrón y se le salen pelitos blancos No,
1: eso eres tú eh... Pero bueno <risa> Bueno, tú te vuelves rojo <risa> <risa> Qué cabrona Bueno, no, Pero es que tiene razón Ya, bueno, lo siento eh, A ver <risa> Kelsier, eh, Kelsier tiene capas y capas y capas y está muy muy bien desarrollado. Cuando empezamos a conocerle en ese prólogo, uh -huh. vemos a una persona arrogante, a una persona que no tiene ningún interés en que las vidas de la gente que le rodea sean remotamente cómodas. Mete a todo el mundo en un fregado impresionante porque tú piensas que destruye la plantación, se larga y ala, Allá os las compongáis. ¿Las represalias para quién van a ir? Porque para Kelsier desde luego que no.
0: No, de hecho, más tarde en el libro se encuentra justo con los de esa plantación. Le dicen que muchos tuvieron que huir por los canales, pero que a otros los capturaron en las persecuciones, al ver lo que había pasado en la plantación de Lord Tresting.
1: Por eso. Eh, más cosas varias sobre nuestro amigo Kelsier. Luego, el odio este cerval que siente por los nobles. Mm. De hecho hay un momento en el que estás a Zed hablándole de religiones para ver si encuentran una que le encaje a él y en la que pueda creer, y Kelsir le pregunta si no hay alguna que tenga como obligación matar nobles.
0: Sí. Es como si las tornas estuviesen en el lado contrario este y se iría de caza a cazar nobles.
1: ¿Qué tornas? ¿Qué?
0: ¿Qué pasaría si Kelsir no fuese el héroe, sino que fuese... como que trataría a los nobles como los nobles tratan a los Ska?
1: Aquí viene mi gran pregunta. ¿Es que Kelsier no va a cazar nobles ya? Porque te recuerdo que hay un momento en el que entra Robaratium a una fortaleza es verdad, y no, mata no, no, a un no, no, montón no, 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 de sí. soldados y sus compañeros le dicen Eran hombres igual que... Espera, creo que tengo la cita marcada porque... Eh, primero, cuando va a la fortaleza de Ventura a robar Atium y bueno, mata a una persona El guardia se desplomó con la garganta segada Kelsey aterrizó ágilmente a su lado aguzando el oído al acecho de sonidos de alarma en la noche No hubo ninguno Dejó al guardia a borbotear su muerte El hombre debía de ser un noble menor, el enemigo si en lugar de eso hubiera sido un soldado Ska obligado a traicionar a su gente a cambio de unas monedas, bueno, entonces Kelsier se hubiera alegrado aún más de enviarlo a la eternidad. Y luego tenemos un momento en el que, cuando se encuentra por primera vez con Marge. se detuvo un instante a examinar las notas de Kelsier. Finalmente se volvió y arrojó una hoja de papel a la silla situada junto a su hermano. ¿Qué es esto? preguntó Kelsier recogiéndola. Los nombres de los once hombres que mataste anoche, dijo Marge. Me ha parecido que al menos querrías saberlo. Kelsier arrojó el papel a las llamas. Servían al imperio final. «Eran hombres, Kelsier», replicó Mars. «Tenían una vida, una familia. Varios de ellos eran Skaa. Traidores. Personas», dijo Mars. «Gente que intentaba conseguir lo mejor posible con lo que les había dado la vida». «Bueno, yo estoy haciendo lo mismo. Y por fortuna, la vida me dio la habilidad de arrojar hombres como esos desde lo alto de los edificios. Si quieren enfrentarse a mí como nobles, también pueden morir como nobles».
0: Muy maquiavélico. «Yes». Sí, la cita que tenía yo se lo tomaba más a coña al principio, porque bien vemos momentos en la novela en los que Helsier está cegado por su odio a los nobles, uh -huh. como otros en los que simplemente se lo toma incluso a coña. Sí. Tipo, sale, compra unas cosas, mata a un noble y lo arroja en la fortaleza de otro noble para que crean que los ha matado ellos. Y así agrava la guerra entre las casas. Pero tengo una cita del principio, de cuando vuelve justo de la plantación de tresting que dice Doxon. Llegas unos cuantos días tarde, Kell. Decidí hacer unas cuantas paradas en las plantaciones del norte. —Ah —dijo Doxon—, así que tuviste algo que ver con la muerte de Lord Tresting. Kelsier sonrió. —Podríamos decir que sí. Su asesinato ha causado una gran conmoción entre la nobleza local. —Esa era la intención —dijo Kelsier—, aunque para serte sincero no planeaba nada tan dramático, fue más un accidente que otra cosa. Doxon alzó una ceja. ¿Cómo se mata accidentalmente a un noble en su propia mansión? ¿Clavándole un cuchillo en el pecho? Respondió animosamente Kelsier. O, más bien, un par de cuchillos en el pecho. Siempre es mejor ser precavido.
1: Ay, Pues eso, Kelsier tiene este odio cerval hacia los nobles, pero he cortado la cita que estaba leyendo a propósito, porque soy así de maquiavélica yo también, oh. y eh, ahora hemos visto cómo es, ¿no? Bien, Sí. pues Mar se le pregunta... ¿Cómo puedes dar tan poca importancia a algo así? Porque, Mars, el humor es lo único que me queda. El humor y la determinación. Mm. Es decir, hay odio Cerval, los quiere matar. Pero, ¿realmente le importan tan poco? ¿O es una fachada que ha construido para engañarse incluso a él mismo y que no le afecte?
0: Trigger warning, vamos a hablar de suicidio.
1: Kelsier, pensad que es una persona que tiene estrés postraumático. Es alguien que sigue teniendo pesadillas. Es alguien que ha visto morir a la persona que más quería de una paliza y ella se había sacrificado para que él viviera. Siempre con la duda de si le traicionó o no. Y e e imaginaos después cuando Bin le hace ver que no le traicionó. Hmm. ¿Qué le queda a Kelsier? Venganza. ¿Alguna vez habéis tenido una depresión? Imaginaos la depresión que tiene Kelsier. Cada uno racionaliza y dirige sus emociones como puede y como mejor sabe. Kelsier en este caso hace una cosa que yo... ...hice durante mi adolescencia... ...que esto lo... ...me di cuenta años después... ...ante un dolor muy fuerte... ...ante un dolor que te supera... El, ...un duelo demasiado grande... ...como para asumirlo... ...hay dos caminos de actuación... ...dos movimientos posibles... ...uno es... ...hundirse... ...llorar... ...dejar que te supere... ...y el otro es revolverse... ...resistirse... ...y volcar ese dolor... ...ese vacío... Ese, ...esa incomprensión total... ...porque imagínate... Que has perdido algo que es tan parte de tu vida que no concibes tu vida sin ello. ¿Qué haces? Porque en escadria lo más fácil es venirse abajo, hundirse y dejarse enterrar por las cenizas. Kelsier, en cambio, destina todo convierte todo ese dolor en rabia, en ira y en una forma de salir adelante. ¿Y en el humor? Creo que el humor es más un mecanismo para no venirse abajo, pero realmente lo que mueve a Kelsier es rabia. Pensad que Kelsier es alguien que se suicida. Pensad ahora, ¿cuál es el plan final de Kelsier? Kelsier, en todo momento, planeó su propia muerte. Y desde nuestro sofá, leyendo un libro, súper tranquilos, nos puede parecer que es el giro final de un plan maestro. A mí me parece que es un suicidio planeado. Una forma de quitarse de en medio, imaginaos cuánto dolor tiene que sentir Kelsier, cómo de perdido tiene que estar... Para que morir sea una opción. Recordad la última conversación con Vin, cuando le dice que a Mer le hubiera encantado tener una hija como ella.
0: Eso no sé si era, perdón, no sé si era una conversación o si era en la nota que le deja después. Creo de que era
1: la nota que le deja la flor y la nota, no me acuerdo. Pero pensad eso: Kelsier está roto, Kelsier está hundido. Y cuando nosotros leemos este libro, dejándonos llevar por el hecho de que muere en mitad de los disturbios y que inmediatamente después Bin va, se enfrenta al Lord Legislador y lo mata. Su muerte es dolorosa, pero pasa un poco desapercibida como parte de ese gran plan. Ahora pensad simplemente en su muerte, es una tragedia, es una persona que ha planeado su muerte al dedillo, que ha planeado morir y dejar que un ser básicamente infernal se coma su cadáver y tome su lugar. Que él si era hecho de su muerte un instrumento. Pero eso no hace menos trágico el hecho de que quisiera morir. Que desde que salió de los pozos de Hastings, por dentro ya estaba muerto. Y eso a mí me parece durísimo. Si lo miráis desde una perspectiva psicológica, el humor de Kelsier y la rabia de Kelsier lo único que están enmascarando es... ese duelo imposible de superar. Pensad además en todo lo que representa la muerte de Mer. Mer, aparte del amor de su vida y la persona con la que quería estar siempre y a la que adoraba, le había costado la relación con su hermano. Él creía que la había traicionado. Ella se sacrificó para que él viviera. La mataron a palos. No sé si lo sabéis lo que es matar a alguien de una paliza, pero no es bonito. La matan a palos y Kelsier tiene un shock tal que acaba siendo romántico. Imaginaos qué nivel de dolor estamos hablando. Y después de eso, sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿No le justifico en sus asesinatos porque no es un héroe? Porque asesinar a inocentes no es de héroes, por mucho que el objetivo final sea tal, no es de héroes. Pero pensad que esos son los estallidos de una persona que está arrastrando un dolor que no podemos, bueno, algunos sí, alcanzar a entender del todo.
0: Yo lloré mucho cuando murió Kelsir. Me, me, me puse a llorar en la cama, me oyeron mis compis de piso... Y, y una hora después leí lo de la nota que le deja a Vin y, lloras y más. cómo lo había planeado todo y, y lloré más aún y ya mis compañeros me preguntaron al día siguiente si estaba bien y, y yo decía no, se ha muerto un personaje de un libro y me miraron raro, pero bueno así somos nosotros
1: ¿Pero qué, qué es eso? El personaje de Kelsier no es un héroe, no es un antihéroe es una tragedia
0: Es Kelsier, me has recordado
1: Está muy bien construido
0: Muy muy bien construido me has recordado a un artículo que leí hace mucho tiempo y que lo confirmaban muchos. Y es que más del 80% de los cómicos, de los comediantes, eh, tienen depresión o ansiedad o ambas o algún que otro trastorno con el que lidiar en el día a día y que la comedia es su forma de lidiar con ello, su mecanismo de defensa.
1: Cada uno hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
0: Kelsir me recuerda a eso. Kelsir mantiene siempre esa fachada suya tanto en forma de crueldad como en forma de comedia y luego cuando se abre ante Vin que le cuesta abrirse ante Vin tanto o más que Vin ante él pero es lo que hace ricos a estos dos que se alimenten el uno del otro y me parece precioso
1: ah como los candra
0: I was I am having a moment here
1: <risa> perdón <risa>
0: uh. Y por eso tenéis que amarnos u odiarnos.
1: A mí solo se me puede odiar y soportarme a ratitos.
0: Bueno, pues llega el momento final de este apartado y es que tengo solo a un actor que me ha convencido lo suficiente para hacer de Kelsier y no me convence nunca al 100% porque nadie me convence para hacer de Kelsier al 100%. ¿A qué? El actor que he elegido para hacer de Kelsier es Simon Baker del Mentalista.
1: Ah, pues sí, te lo compro ¿Sí? Sí mm, Un poco le haría... No, no, no Sí, te lo compro Esta es una persona Igual es un
0: Rubio De 40 años
1: 35 tendría que tener Pero bueno, venga Te lo compro
0: Tre 38 Vale En el libro tiene 38
1: Yo no sé por qué me quedé con 35 Vale 30, Pero 38 en las calles Y después de los pozos de Hastings Sí, te lo compro sí. Me convence
0: Ahí con la sonrisa que tiene Y luego lo serio que se puede poner Yo lo veo ahí implacable Con los nobles y con... Uh -huh. Una apariencia amable, podríamos decir Y que puede ser una buena figura ante las masas Que esa es otra, tiene que ser carismático Sí,
1: yo lo veo bien, me, me pega Fíjate que este me preocupa un poco L Entonces la que dejamos por imposible es a Bin sí. Aunque a mí me sigue gustando suri uh -huh. Ay, qué sonrisita Uy, Qué mona
0: Vamos a hablar de Alomancia y Ferruquimia, que son los dos sistemas de magia que se nos presentan en este libro. Hay un tercero, que es la Hemalurgia, pero no se desarrolla hasta los siguientes libros. Ese lo dejamos para otro momento. No sé tú, pero a mí me ha encantado encontrar un nuevo sistema de magia que tenga sentido y que esté bien explicado y desarrollado.
1: Y que no tenga nada que ver con lo hizo un mago, sí, efectivamente, a mí me gusta. Bueno, pues Alomancia, el primero de nuestros sistemas de magia o habilidades que tenemos aquí. La alomancia es una magia inherente a la persona, es algo así como genético. Básicamente es la habilidad de quemar un metal, que, es decir, tú consumes ese metal y en el estómago el término que usan es quemar, básicamente es que lo activas y te da una habilidad. Hay dos tipos de alománticos. Uno son los brumosos, que son normalmente mestizos de sky noble, y pueden usar uno de los metales, y los nacidos de la bruma, que pueden usar absolutamente todo. Suelen ser nobles, pero a veces nace un Ska con esta habilidad. Es como un gen recesivo. Si, si leéis con cuidado, os daréis cuenta que se insinúa que el Ska que tiene eh, poderes de nacido de la bruma es que tiene ancestros por el otro lado. Es decir, es como un gen recesivo. Al fin y al cabo ya hemos dicho que Sanderson estudió bioquímica, es muy probable que se le hayan colado estas cositas. Hmm. Hay un montón de metales porque, como ya hemos dicho, hay dos trilogías. Pero vamos a mencionar solo los que aparecen en el primer libro, para no hacer spoiler a nadie que se quiera leer el segundo. Y sobre todo para no hacer lo que le acabo de hacer a Nacho y que hemos cortado, que es spoiler de la segunda trilogía, perdón. Tenemos eh, en primer lugar los metales físicos, es decir, los que alteran el mundo físico. Y aquí tenemos el hierro, que sirve para tirar de las fuentes de metal cercanas. Es decir, tú quemas hierro y ves una línea azul transparente que no ve nadie más que te conduce a todas las fuentes de metal, no tienen por qué ser magnéticos, sino simplemente de metal, cercanas. Tú puedes tirar de ellos. Si el objeto del que tú tiras pesa menos que tú, se acercará a ti. Si el objeto del que tú tiras pesa más que tú, tú te verás propulsado hacia él. El segundo metal de estos es el acero que empuja las fuentes de metal cercanas. Si empujas contra algo que pese más que tú, te propulsará hacia atrás, si empujas contra algo que pese menos, lo lanzará hacia adelante De esta manera, los, eh, los nacidos de la bruma dan la sensación de que vuelan, porque pueden ir saltando y empujando y tirando de fuentes de metal de tal manera que parece que vuelan. Se me ha decir que los brumosos de hierro, los que solo pueden usar el hierro, se llaman atraedores y los brumosos de acero se llaman lanzamonedas, porque normalmente llevan un saco de monedas que usan para tirar. Luego tenemos el estaño y el peltre. El estaño, los brumosos de estaño, se llaman ojos de estaño y amplía los sentidos. Fantasma, como hemos dicho, es un ojo de estaño, ve más que los demás. Y los brumosos de peltre tienen más habilidades físicas, Los hacen más fuertes. O sea, eh, estos se suelen llamar brazos de peltre o violentos, porque básicamente son tanques. Luego pasamos a los metales mentales, los que hacen cosas relacionadas con la mente o la percepción, pero no percepción sensorial. Tenemos primero el Zinc, que es el encendedor, enciende, enardece, engrandece las emociones. Y el Latón, que son los aplacadores, como Brisa, que aplaca, amortigua, disminuye las emociones. Luego los otros dos metales mentales son el Bronce, cuyos brumosos son buscadores, que permite escuchar los pulsos alománticos. Es decir, si hay alguien en tu entorno que está usando la alomancia, que está aplacando, que está encendiendo, que está atrayendo o que está quemando peltre, un brumoso de bronce, un buscador, podría detectarlo, lo sentiría. ¿Qué pasa? Que como todo tiene un opuesto, si os dais cuenta todos tienen un opuesto. Empujar, tirar, eh, encender, aplacar... Pues este, el buscador, tiene su opuesto en eh, los ahumadores. Los ahumadores, los brumosos de cobre, crean nubes de cobre. Es decir, esconden los pulsos alománticos de la gente que está en su entorno. Toda banda que se precie tiene que tener eh, un ahumador para que no les detecten. Y después tenemos un metal temporal que es el oro, que Vin lo quema en este libro, y que revela el, el propio pasado, es decir, ves el pasado de alguien, y el Atium que revela el futuro de los demás. Y además, es el Atium es un metal divino. Eh, temporales hay tres más aparte del oro, pero no hagamos spoiler. <ríe> son, de la, son de la segunda trilogía. Y luego está en los metales divinos el Atium que revela el futuro de los demás. Y después tenemos el malatium que es lo que descubren en este, que revela el pasado. Que es lo que permite a Bin derrotar a Rasek. Y bueno, yo cada vez tengo más claro que en algún momento me voy a tatuar el latium
0: Porque además el latium te permite ver en el futuro de los demás, pero solo unos segundos. Sí. Lo cual lo hace una herramienta muy útil para el combate.
1: Pero para poco más.
0: Sí. Y en el otro lado de la balanza tenemos otro sistema de magia inventado por Sanderson, que es la ferruquimia. La ferruquimia, al igual que la alomancia, puede pasar de generación en generación, es un gen recesivo. Es difícil encontrar a alguien que sea ferruquimista, igual que es difícil encontrar a alománticos. La alomancia se dice en el libro que es un regalo que proporcionó el Lord Legislador a los que le habían apoyado hace mil años cuando luchó contra la profundidad. Esto lo harían los nobles, pero conforme han pasado los siglos, el gen, como es recesivo, se ha ido diluyendo y diluyendo hasta que cada vez hay menos alománticos. Ya de por sí es muy difícil que haya un brumoso, es mucho más raro encontrar a un nacido de la bruma. Y con la ferruquimia pasa algo igual, solo que la ferruquimia es anterior a todo lo de la alomancia y el Lord Legislador. La ferruquimia es común entre la gente de Terris, los terrisanos. El terrisano que conocemos en esta obra es Saced y al mismo tiempo Rashek, el Lord Legislador. La ferruquimia es un sistema muy interesante. Mientras que la alomancia saca el combustible de los metales, es decir, solo puedes usar la habilidad que te proporciona cada metal alomántico mientras te queden reservas de ese metal en el estómago en el momento en el que se te acaban y se consumen en tu interior ya no puedes usar esa habilidad más hasta que vuelvas a consumirlo lo que hace el ferruquimista es usar atributos de tu propio cuerpo la ferruquimia consiste en que tú coges atributos físicos tuyos ya sean fuerza física, velocidad, salud, edad incluso algunas cosas que no proporciona la alomancia, como peso, o rapidez mental, o calor, y las vuelca en otro metal. ¿Cuál es la pega de este sistema? Que si tú quieres almacenar, por ejemplo, fuerza en un metal, tienes que debilitarte. Tienes que pasarte una temporada siendo muy débil, con los músculos prácticamente atrofiados, para que esa fuerza se vaya acumulando y guardando dentro del metal en concreto. Luego puedes recuperarla para volver a tu estado normal y así ya tendrás un trozo de metal con un montón de fuerza acumulada y más tarde, si has acumulado suficiente fuerza dentro de ese metal puedes recurrir a ella con el doble de intensidad o con cuatro veces más intensidad que si extrajeses la fuerza del peltre siendo un alomántico. ¿Esto qué quiere decir? Si un alomántico consume peltre se vuelve un poco más fuerte pero si un ferruquinista extrae fuerza del metal en el que ha guardado esa fuerza, puedes elegir entre volverte el doble de fuerte durante 20 minutos o el triple de fuerte durante 10 minutos o 6 veces más fuerte durante 2 minutos. La proporción es mucho más disparatada que con la alomancia, pero al contrario que con la alomancia no tienes forma de reponerla inmediatamente si te quedas sin ella. Mientras que un alomántico puede volver a consumir metal y mientras no se le agote el metal no se le agotará la fuerza, en el momento en el que tú hayas gastado la fuerza que tú hayas acumulado en ese metal, estás totalmente invulnerable y expuesto. Es un arma de doble filo la ferruquimia. En el caso de los terrisanos, lo que hacen es acumular distintos atributos en distintos metales. Cada metal tiene una función en concreto para almacenar una cualidad. En el caso del hierro, acumulas fuerza física. En el caso del acero, acumulas velocidad. En el caso del estaño, acumulas sentidos. En el caso del peltre, acumulas fuerza física también, igual que con el hierro. En el caso del latón, acumulas calor. En el caso del zinc, acumulas rapidez mental. En el caso del cobre, acumulas recuerdos. Y en esto nos concierne mucho Saced, porque su labor, su trabajo, como hemos dicho antes, es el de recopilar historias y religiones. Y él, conforme las va leyendo y memorizando, las va vertiendo en sus mentecobres, que son unos brazaletes hechos de cobre, que es básicamente como si tuviese un pendrive eh, pegado al cuerpo. Un disco duro externo. Sí. Nunca mejor dicho. El bronce acumula capacidad para mantenerse en vela, o sea que tienes que dormir mucho para poder hacerlo bien. El atium acumula edad, y esto es lo que usaba el Lord legislador para mantenerse inmortal. Y el oro acumula salud acumulando salud, manteniéndote enfermo durante una temporada, puedes luego guardarlo para casos de emergencia y en el caso de que pilles una enfermedad muy fuerte, recurrir a la salud del oro para fortalecer tu sistema inmunitario o curarte más rápido. Tanto Saced como el resto de terrisanos que vemos en la saga vemos que están equipados con un montón de joyas. Tienen, un, tienen los lóbulos de las orejas estiradas para que quepan más pendientes, vemos que tienen un montón de brazaletes y otros artilugios de metal. Al contrario que con la Lomancia, estos no se comen el metal, simplemente con estar en contacto físico con ellos ya pueden recurrir a la cualidad de, de esos objetos. Y hay una peculiaridad muy curiosa y es que solo puedes recurrir a los atributos que tú hayas puesto en otra fuente de metal. Es decir, si un ferruquimista mata a otro y le roba todas sus joyas y todos sus brazaletes, no puede usarlos porque no son atributos que haya puesto él al ser una fuente de energía totalmente ajena, no tiene acceso a ese poder. Esto lo descubre Vin en un momento en el que se come uno de los pendientes de Saced para hacer ese experimento, y siente que en ese pendiente hay una fuente de poder, pero que al contrario que con, la, con los metales alománticos que ella consume, no tiene acceso a esos poderes. Esto puede parecer como una pérdida de tiempo, pero luego el bueno de Brandon Sanderson y sus pendientes de Chekhov lo usa más tarde para que Saced, cuando es apresado y despojado de todas sus joyas, anteriormente haya planeado tragarse sus pendientes para que no se los quiten y así poder recurrir a la fuerza que tiene acumulada en ellos dentro de la celda y poder escapar. Y hasta aquí la alomancia y la ferruquimia.
1: No, hasta aquí no. Porque no. aquí es donde voy a hablaros de este error de traducción. O error, o... yo, yo no sé cómo lo hubiera puesto, la verdad. Qué hace que des... a mí al menos me da la sensación que hace que descubramos más tarde quién era el Lord Legislador. Oh. Bien, os voy a leer un cachito del diario de Alendi. Ahora vamos a pasar al diario de Allende, ¿no? Con lo cual tiene sentido. Sí. Bien, diario de Alendi. Os voy a leer un cachito, ¿vale? Creo que he descubierto por fin por qué me odia tanto Rashek. No cree que un extraño como yo, un forastero, pueda ser el héroe de las Eras. Cree que de algún modo he engañado a los filósofos, que llevo injustamente las marcas del héroe. Según Rasek, solo un terrisano de pura sangre debería haber sido elegido como el héroe. Curiosamente, me siento más decidido a causa de su odio. Debo demostrarle que puedo realizar esta tarea. Bien, hay una palabra, aquí, que está traducida de un modo que yo no sé si es erróneo como tal, pero desde luego no significa lo mismo. Las marcas del héroe. ¿Cómo lo dicen en inglés?
0: The hero's marks?
1: The piercings.
0: Oh.
1: Y te dejan claro una y otra vez que es algo solo de terrisanos. ¡Qué obvio! Pero lo han traducido como las marcas.
0: Esto tendríamos que debatirlo con alguien que hable inglés y se haya leído los libros para ver si lo ha deducido a partir de eso.
1: Es que yo lo deduje a partir de eso. <risa> que sí, que soy una friki, vale. Pero estoy segura de que no he sido la única que... Yo... A ver, yo ahí dije, vale, todo esto tiene algo que ver con los terrisanos y estamos hablando de piercings. Y que esta persona no tiene derecho a llevarlos. Es decir, no puede usar la ferruquimia. Y si sí? el Lord Legislador sí puede. Entonces yo no sabía que era Rashek, pero tenía claro a partir de esto que no era la persona que estaba escribiendo el diario. Por ese piercings, que en español es marcas. Y como esta ha sido la primera vez que me lo he leído en español, me acuerdo porque fue lo que me hizo ver que, que el Lord Legislador no era el que estaba escribiendo el diario.
0: ¿Y te acordabas de los piercings?
1: Me acuerdo además de que cuando llegué al final y es la de era Rashek, dije Claro, me cuadra, no tenía derecho a llevar los piercings porque no era ferroquímico de verdad, con lo cual la persona que le sustituyó sí era ferroquímico de verdad. ¿Qué pasa? Que yo sospecho que en español... Es que no hay una palabra apropiada para piercing en español.
0: Claro, porque cualquier otro sinónimo en realidad es un hipónimo. Si dices pendiente solo lo asocias a, la... a las orejas. Si dices aro puede ser solo a la nariz o a los labios. Y en realidad tiene todo el cuerpo lleno de metal.
1: Perforaciones sería...
0: Pero no sería lo mismo, porque los brazaletes no son perforaciones.
1: Ya, pero tampoco son piercings. Son bracelets. ¿Y joyas? Tampoco. No, no, a mí lo que me dio la pista fue ese pierce, porque luego cuando explican lo de la ferruquimia, pues queda clarísimo. Entonces quería, quería dejarlo aquí en plan, no es que yo sea muy lista, es que la traducción mmm, fastidia a los lectores españoles. O no les fastidia y les hace que la sorpresa sea más chachi. Pero es que eh, anoche lo estaba leyendo y, y no hacía más que decir, joder, no he encontrado en ningún sitio el momento en el que yo me di cuenta. Y por eso estuve leyendo el diario de Alendi y dije, vale, es en el capítulo 27 y cuando lo he visto ha sido la de...
0: Claro. Además, si dices marcas del héroe, ¿tú qué te imaginas? Porque yo imagino cicatriz, cicatrices, tatuajes... Tatuajes. Que luego tiene cierta consonancia si piensas en los obligadores y los inquisidores que tienen el cráneo totalmente lleno, pero... Es
1: que son piercings. Claro. Y eso es lo que te da la pista de que es Terry la persona que es el legislador.
0: Pues esa es una distracción muy muy eficiente y muy cabrona. Ahora me siento mal, me siento estafado.
1: Es que era una pista muy bien colocada, que solo un fricazo enfermo como yo la hubiera pillado. <risa> bueno, como yo, y hay más gente que lo ha pillado por esto, porque es lo primero que he hecho. Entrar en foros y hay los de Reddit larguísimos de gente que le pasó como yo, que se dio cuenta de que era un terrisano por esto. Me odia y no cree que deba llevar los piercings. Le mató, se puso en su lugar. Es un terrisano
0: Buah, pues de la marinera.
1: Entonces, bueno, esto. esto aquí lo dejaba pues para resaltar el, el hecho de que eso, para mí, es una rata gordísima.
0: <risa> el diario de Alendi me, me sorprendió.
1: A mí me gusta, me gusta mucho, porque me parece una forma de acercar el world building sin infodumpings.
0: Y además es algo que mantiene en la trilogía. Ya para los otros dos libros recurre a otro tomo, a otro escrito. No vamos otra a. Otra persona. Sí, a otra persona, además, a otra fuente. Pero ¿no te pasa eso de que de repente... ¿Quieres empezar el siguiente capítulo solo para ver cuál es el párrafo que te ha puesto esta vez? A ver si puedes desmenuzar más. Y luego te olvidas de él porque estás con la trama principal y luego te lo vuelves a encontrar y vas saltando de uno a otro?
1: No, porque yo me leí del tirón los diarios y luego el libro.
0: ¿Ah? ¿Por qué te haces eso?
1: Porque soy una mente muy desordenada, si no me rayo. Yo no puedo estar... La gente que lee tres libros a la vez, felicidades, yo no puedo. Entonces yo lo que hice fue leerme el diario de Alendy del tirón, que realmente no te, no te spoilea nada porque son hechos que pasan antes, y en los otros igual me leí las, los epígrafes del tirón y luego ya me leí espera, el Espera, ]uelvo.
0: espera, espera. ¿Con los otros también hiciste lo mismo? ¿Y? Pero si el 3 tiene spoilers a punta pala.
1: Bueno, el 3 cuando leí el primer spoiler lo dejé. Lo que sí sé es que después de acabar el libro me leí el diario del tirón, hmm. porque es que no me entero.
0: La primera vez creo que hice lo mismo porque me pierde un
1: es poco. Es un montonazo.
0: Sobre todo si no sabes lo que es. Al principio pensé, esto lo ha escrito Kelsier, o esto lo ha escrito el Lord Legislador.
1: Yo creía que era el diario del Lord Legislador.
0: Y luego resulta que sí, pero no.
1: Vale, neogótico americano. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque estoy enferma y soy filóloga.
0: <risa> y porque tenemos que aportar algo al podcast más que... Nos gusta este libro y queremos hablar de él.
1: Bueno, eh, a ver... Como sabréis, los filólogos tenemos una manía un poco enfermiza de catalogar las obras dentro de corrientes literarias. Es decir, esto es alta fantasía, que es un género, pero ¿a qué corriente literaria se ascribe? Porque ya han pasado demasiado tiempo para seguir hablando de ficción contemporánea, porque la ficción contemporánea, si os fiáis de los manuales, empieza en los 60, estamos en el 2020, por amor del cielo. Entonces, hay unos cuantos autores, y me incluyo, aunque no sea autora, soy académica, tengo derecho, que colocan Nacidos de la Bruma como una obra del neogótico americano. Mm. Bien, antes de nada, ¿qué es el gótico? El gótico en arquitectura responde a estos edificios que tienen una estructura muy concreta, arcos apuntados, siempre muy mirando hacia arriba, líneas limpias, que tenga este tono ominoso. Y el gótico en literatura responde a un tipo de ficción que suele caracterizarse por una ambientación que crea en sí misma sentimiento, que acompaña al sentimiento de lo que estás leyendo y que suele incluir unos cuantos elementos que vamos a comentar aquí. Bien, el propio Sanderson, os dejaremos las citas abajo de donde hemos sacado toda esta información, ¿vale? Tenéis la bibliografía abajo, incluido el blog de Sanderson donde están todas estas cosas. El propio Sanderson admite haber usado de forma deliberada elementos góticos en esta novela, especialmente en el world building. Los edificios descritos son góticos absolutamente todos ellos. Hay gente que decía que es revolución industrial, que si no sé qué. Para nada, es todo gótico. Y la sensación de horror y desesperación que emana de la novela es gótica también. Esta atmósfera opresiva, dreadful, la ceniza cayendo del cielo, mm. el cielo rojo. Es la máscara de la muerte roja, tío. Es gótico, totalmente. Igual Nacidos de la Bruma me gusta tanto por eso porque lo leí en mi adolescencia y yo era gótica. O sea, es fantasía gótica, es perfecto. Vale, una cosa. El gótico americano es distinto al gótico europeo, que es el que probablemente conozcan la mayor parte de nuestros lectores. Es decir, eh, el gótico europeo se suele alinear más con el melodrama y el romance. Pensad en libros como las novelas de Anne Rathcliffe, por ejemplo. Todas tiran hacia una damisela en apuros, o The Monk, por ejemplo. Eso es un ejemplo de novela, de novela gótica muy chunga. Cosas grotescas, demoníacas, tal, melodrama. El gótico americano se alinea más con temas de raza y esclavitud, por si os suena de algo en esta novela. Aquí tenemos el, la lucha entre sky y Nobles, pero es que también estamos hablando de los Candra y los Colos en novelas posteriores. Cabe mencionar que, de acuerdo a algunos autores, el neogótico americano sería equivalente a la fantasía gótica, pero adaptado a nuestro tiempo. Es decir, las fantasías góticas de Edgar Allan Poe, de Matthew eh, Gregory Lewis, de Anne Radcliffe serían reflejadas en esta fantasía gótica. La fantasía es un género muy, muy flexible. Si os dais cuenta, puede absorber elementos de otros géneros sin ningún problema. Tenemos fantasía mezclada con ciencia ficción. Tenemos fantasía histórica por un tubo, o que dice ser histórica. Tenemos el fantasía grimdark. Bueno, pues aquí hay ciertas características de la novela gótica del siglo XIX que son muy reconocibles en la obra de Sanderson. Uno de ellos es este hacernos temer de forma casi continua por sus personajes, pero no a la manera grotesca y descarnada del Grimdark. El estilo gótico se basa más en tensión y angustia, en una atmósfera general que acompaña al sentimiento de temor. Es decir, tú todo el tiempo que estás leyendo Nacidos de la Bruma, incluso en los momentos más relajados... Tienes ceniza cayendo del cielo, tienes la amenaza omnipresente de los inquisidores, tienes la sensación de que los Ska están condenados al fracaso... Si os dais cuenta, el libro en sí mismo nos está aplacando todo el rato. Está intentando mantener los ánimos bajos. Y es Kelsier mm. quien te anima. La atmósfera general es opresiva. Kelsier hace ese papel de encendedor, de animarte. Es una novela gótica con un... Es un antihéroe heroico bastante claro. Respecto a, la, a todo este tema de la atmósfera, tengo atmósfera y arquitectura. Tengo una cita de Luzadel. ¿Puedo? Claro. En opinión de Kelsier, la ciudad de Luzadel, sede del Lord Legislador, era un espectáculo deprimente. La mayoría de los edificios habían sido construidos con bloques de piedra y rematados con techos de tejas para los ricos y sencillos tejados de madera terminados en pico para el resto. Tejados en pico.
0: Gótico. Pináculos, ¿no?
1: Sí. Las estructuras estaban demasiado juntas, por lo que parecían pequeñas a pesar de que, en general, constaban de tres alturas. Edificios altos y estrechos. Gótico. Las casas de vecinos y los comercios eran de aspecto uniforme. No era un sitio donde nadie quisiera llamar la atención. A menos, por supuesto, que fueras miembro de la alta nobleza. Repartidas por toda la ciudad, había una docena aproximada de fortalezas monolíticas. Intrincadas, con hileras de agujas como lanzas o profundas arcadas, constituían los hogares de la alta nobleza. De hecho, eran el sello de una familia de la alta nobleza. Cualquier familia que pudiera permitirse construir una fortaleza y mantener una presencia llamativa en Luzadel era considerada una gran casa. La mayoría de las zonas despejadas de la ciudad estaban en torno a estas fortalezas. Los espacios vacíos entre edificios eran como claros en un bosque, las fortalezas como montes solitarios alzándose sobre el terreno, como negras montañas. Como toda la ciudad, las fortalezas estaban sucias por incontables años de nevadas de ceniza. Todas las estructuras de Luzadel estaban ennegrecidas hasta cierto punto. Incluso la muralla de la ciudad, en la que ahora se encontraba Kelsier, estaba cubierta por una pátina de hollín. Las estructuras solían ser más oscuras en la parte superior, donde se acumulaba la ceniza, pero las lluvias y la condensación de cada tarde habían llevado las manchas hasta los salientes y las habían hecho chorrear por las paredes. Como pintura corriendo por un lienzo, la oscuridad parecía resbalar por los lados de los edificios en pendiente irregular. Las calles, por supuesto, eran completamente negras. Kelsier seguía esperando, escrutando la ciudad mientras un grupo de obreros SKA trabajaba en la calle debajo, despejándola de los últimos montones de ceniza. ¿Qué te parece?
0: Parece sacado de una novela de Poe.
1: Es gótico, todo negro, en los edificios sí. llorando chorros de sangre negra. Es que es gótico totalmente.
0: De hecho, ¿no llamaban a Credit Show la fortaleza de las mil torres o las sí, mil lanzas?
1: Los pináculos.
0: Sí. Y eso, si lo combinas con las nubes negras, el sol de color rojo, la ceniza cayendo, las brumas recorriendo las calles que parecen Londres victoriano.
1: Es una novela gótica. Totalmente. Y todavía tengo un poquito más que decir de arquitectura con sus correspondientes citas. Bien. De acuerdo a Sanderson, la fortaleza Venture, que es la que más nos describen, está basada en la Catedral Nacional de Washington. DC. Eh, la Catedral Nacional de la ciudad, ¿vale? No del estado de Washington. Y tengo hmm. anotadas. Bueno, anotadas. Tengo aquí las citas donde nos la describen. La fortaleza era majestuosa, se notaba con tan solo observar su arquitectura. Aunque tenía una muralla defensiva en torno al terreno, la construcción era más artística que defensiva. Recios contrafuertes sobresalían a los lados, permitiendo intrincadas ventanas y delicadas torretas. Vidrieros de colores iluminadas cubrían los muros del edificio rectangular, dando a las brumas que los rodeaban un brillo irregular. Os voy a leer ahora una cita de la fortaleza Ventur por dentro. El salón principal Ventur era grandioso e imponente. Tenía tres o cuatro pisos de altura y era varias veces más largo que ancho, con hileras de enormes y rectangulares ventanales de cristal tintado sobre los que caían directamente las extrañas y potentes luces del exterior, proyectando una cascada de colores por toda la sala. Enormes columnas de piedra adornaban los muros entre las ventanas. Justo antes de que las columnas tocaran el suelo, la pared cedía creando un arco y una galería de una planta bajo las ventanas. Docenas de meses con manteles blancos ocupaban esta zona, protegidas tras las columnas y bajo el arco. En la distancia, al fondo del salón, Bin distinguió un balcón bajo donde había un grupo más pequeño de mesas. Es una catedral, es la nave de una catedral.
0: ¿Mm? Totalmente. Es como me lo imaginaba. Pues está hecho a propósito,
1: está basada en la Catedral Nacional de Washington. <risa> ¿Qué os parece? ¿Esto lo sabíais, queridos espectadores? Bueno, oyentes, audiencias, bla bla bla. En estas notas que os digo, que tendréis ahí en la descripción en inglés, también admitió que aparte de llenar su mundo de catedrales, o sea, todas las fortalezas son catedrales, quería llenarlo de vidrieras. A Sanderson le encantan las vidrieras, es como mm. todos los americanos, está fascinado por nuestras cosas de la vieja Europa, el
0: viejo continente. Sí, el gótico es una de las cosas que tuvo. Como pincelada de lo que recuerdo de Historia del Arte, antes del gótico estaba el románico y todas las iglesias románicas eran pequeñitas y apenas tenían espacio para ventanales. Si la hacían demasiado alta, el viento se las desestabilizaba muchísimo. En cuanto inventaron los arbotantes para el gótico y vieron que podían hacerlas incluso mucho más altas, entonces empezaron a aumentar el espacio entre los pilares y nacieron las vidrieras que conocemos hoy. Y como símbolo ya de que cuanto más alta es la catedral, más cerca de Dios estás, si esto además lo movemos a la aristocracia y al poder de las clases, me parece muy apropiado que tengan catedrales como fortalezas los ricos. Muy ominoso, muy imponente, incluso muy acogedor si se dan bailes.
1: Y además queda muy guay, admitámoslo. Bueno, última cosa. ¿Qué otros elementos góticos se te ocurren? No tenemos damisela al apuros, no tenemos héroe.
0: No tenemos tuberculosis.
1: No, eso es más, eh, más europeo y estamos hablando de neogótico americano.
0: Están las brumas.
1: Uh -huh. Piensa en historias de Poe.
0: Neogótico americano, la oscuridad, hemos dicho la esclavitud.
1: ¿No estás echando de menos en algún sitio el elemento sobrenatural? ¿Y qué hacemos con los aspectos de la bruma? Uh. Espectros de la bruma, unos seres monstruosos que viven en la oscuridad, no tienen conciencia y se dedican a alimentarse de cadáveres para adquirir formas aterradoras. ¿Qué hay más gótico que eso?
0: Roza casi los monstruos Lovecraftianos.
1: Ahí lo tienes, el elemento sobrenatural. Hmm. Eso es lo que nos faltaba y también lo tiene, el espectro de la bruma e incluso los Candra.
0: Sabiendo que son espectros de la bruma con conciencia. ¿Eso se dice en el primer libro? Sí. Vale. porque en el momento en el que Vin se entera de que Renu es un espectro de la bruma, mira a todos y Kelsier le dice, es un espectro de la bruma, pero no es un espectro de la bruma, digamos que esto es no sé qué, y le hace ahí una, una explicación muy por encima.
1: Pues ahí lo tienes, el elemento que te faltaba, el elemento sobrenatural, los Candra y los espectros de la bruma, ¿se te ocurre algo más aterrador que un monstruo que te devora cuando mueres y toma tu forma? pocas. Esta novela es neogótico americano, esta saga es neogótico americano y de esta burra no me bajáis.
0: No hace falta que lo pongáis en los comentarios, vamos a hacer un especial de world building sobre nacidos de la bruma en general, pero el año que viene, este año Brasil. ¿Algo que añadir? Algo que, añadir? Mm, algo que encuentro fascinante en todo esto es cómo exagera algunos rasgos góticos y los lleva a un nivel más allá que el gótico que conocemos, el neogótico americano. Por ejemplo, ¿de qué color son las plantas? Marrones. No existe nada verde.
1: Eh, las hay rojizas.
0: Las hay rojizas. Hay una... No tengo la cita a mano, pero hay un momento en el que se describe los jardines de la Mansión Renu, que te dice que tiene unos jardines preciosos, y te los describe como que tiene colores súper extravagantes, como rojo, naranja e incluso amarillo. Y ya está. Y cuando le plantea Kelsey Erabin con el dibujo de la flor de Mer, que antes de la época del Lord Legislador la hierba era verde, las plantas eran verdes y había flores de todos los colores, le resulta incluso absurdo. No lo conciben. Fíjate, esto a la hora de adaptarlo va a ser muy difícil. Porque ya se me hace difícil a mí concebir un mundo así, con esos tonos de colores.
1: A ver, eso es el mundo. Nadie dice que el verde no exista en la ropa ni en las vidrieras. No,
0: no, no. Todo el mundo conoce los, los colores. Lo que me pregunto es de dónde extraen los tintes.
1: Mm, pues el tinte verde se puede hacer a base de cobre. Vale. Y Perdón, de bronce.
0: No, el cobre, el cobre es el azul.
1: Los tintes para vidriera casi todos son de minerales, ¿eh? Gracias, Jano, por tu trabajo con los artesanos y haberme hecho tragar esos documentales de la televisión <ríe> Castilla y León. <risa> Entonces compras mi teoría.
0: Shut up and take my money.
1: ¡Bien! Más cosas.
0: <risa> Queda el último tema, que es...
1: La religión en Bon. Sí. Vamos a tratarlo un poco por encima por eso, porque hasta el segundo y el tercero no se desarrolla del todo. Pero sí tenemos aquí una opción a comentar cómo los personajes responden a la religión y cómo la usan para sus propios fines algunos de ellos. El primer contacto que tenemos con la religión es este constructo cultural que mantiene una estructura de tiranía, de poder dictatorial. En el inicio del libro, el Lord Legislador se presenta a sí mismo como un rey-dios. O sea, Es esta figura del rey-dios de eh, un ser que equilibra lo divino y lo humano y que reina por derecho divino, pero también porque en el momento en el que él falte el mundo se va a la porra. Como descubrimos más tarde, eso es verdad. Encima, es verdad. Y luego tenemos a Kelsier. Kelsier se da cuenta de que gran parte del problema de las rebeliones es, aparte del desánimo general y del hecho de que haya aplacadores en luz a él, es que la idea de desafiar a Dios no es una idea que atraiga a todo el mundo. Tú imagínate, qué terror. Si has crecido creyendo en un dios, un dios que además no puedes ver y tocar como tal, pero cuya influencia llevas viendo toda tu vida y viviendo toda tu vida, y has visto a sus enviadas, a sus apéndices, y son aterradores. Mm. Es, es algo en lo que tú crees, ¿vale? Igual que nosotros creemos en la gravedad, esa gente cree en el Lord Legislador. No puedes enfrentarte a ello, porque es un miedo cerval. ¿Qué hace que el circo cuando se percata de esto? Ofrecerles una alternativa, ofrecerles una religión que pueda funcionar para ellos que pueda empujarlos a rebelarse. Y por eso él, en su plan de suicidio, está al convertirse en un mártir, es resucitar y ser otra figura mesiánica. Kelsier se dedica durante muchísimo tiempo, mientras está vivo, y esto le granjea el, el reproche, como el rabia por parte de algunos de sus compañeros, pero se dedica en gran medida a esparcir rumores sobre sí mismo, a presentarse como más grande, más poderoso, más sí. tal, de tal forma que en el momento en el que muere y se encarga de morir delante de todo el mundo y de que todos lo vean, la gente ya sepa quién es y esparza la palabra. Y que eso cuando vuelve a aparecer su cuerpo, eh, porque el, eh, eh, Oreseur se hace cargo de cumplir con esa última voluntad, la gente sepa quién es, sepa que ha muerto y crea en él. Si Kelsidro hubiera sido alguien anónimo, su muerte no le hubiera importado una mierda a nadie. Pero ya se ha encargado de expandir todos estos rumores. Kelsier actúa, si lo pensáis, como mesías. Siendo Sanderson un mormón, un creyente además convencido, que no tiene ningún problema en decirlo, es muy interesante que su personaje principal haya tomado esta forma, este me sacrifico por la humanidad y luego vuelvo de entre los muertos. Es literalmente el dogma del cristianismo. Con lo cual a mí me parece algo muy a resaltar, el Kelsier como figura mesiánica. Es que esto me parece un poquito subversivo. porque ha usado en la plantilla de Jesucristo, ¿no? Treinta y pico, muero para salvaros y vuelvo. Pero no se ha encargado de hacernos ver que es algo que se construyó y que construyó una persona. Ah. ¿No os parece un poco peligroso para un mormón soltar eso?
0: Bueno, igual es un mormón de ideas abiertas de los que se centra más en la función de la religión que en, que en su formación.
1: Yo creo que lo es. O sea, creo que Sanderson es bastante más abierto de lo que pensamos, de hecho. Recuerdo haberle preguntado en plan, oye, de... porque en la conferencia esta dijo que le gustaría tener más personajes femeninos fuertes, que creía que solo tenía eh, unos poquitos, siendo Siri Vivena eh, la prota de Elantris, que siempre se me olvida cómo se llama, y Vin, y yo me acuerdo que le dije, oye, pero Vin, al final, voy a hacer la, la pregunta como se la formulé a él para no hacer spoiler, que fue... Has dicho que te gustaría tener más personajes femeninos protagonistas y que sean el héroe al final, pero que solo has tenido uno. ¿Quién es? Y me dice Vin. Y le digo, ya, pero Vin no es quien dice ser. Y me dijo que realmente ella era la heroína hasta el final y que lo duro era un plot twist, pero que si nos fijábamos, Vin era el personaje más importante, más relevante y más fuerte. Pero es que aún así quería hacerlo mejor. ¿Qué hizo después? Escribir Escuadrón. Sanderson no es una persona que está abierta a escuchar sus errores y a intentar mejorar y a intentar cambiar. He visto a mucha gente acusándole de muchas cosas, y yo no digo que el tío sea perfecto, pero creo que es alguien que se está esforzando. Lo cual para mí ya le honra mucho. Y tengo, de verdad tengo curiosidad por ver qué es ese séptimo libro. Tengo miedo también. <risa> mucho, pero bueno.
0: Creo que se llamaba El último metal, pero no me hagas sí. mucho caso. Ah, sí.
1: Sí, estaba por ahí en su Twitter. Y bueno, última cosa, eh, Shazed, la figura de Shazed. Para mí la figura de Shazed representa la oposición entre la fe institucional y la fe sincera. Uh -huh. Shazed tiene toda esta recopilación de, de religiones, 562 más o menos dice, yo no sé cuántas, cree que en torno a 562.
0: Sí, dice que tiene alrededor de 300, pero que cuenta también las variaciones y las sectas derivadas de las, de las principales, entonces al final ascendía hasta ese número.
1: Bueno... Shazed dice que cree en todas. ¿Cómo?
0: Claro, es contradictorio.
1: Luego ya eh, no voy a entrar más en esto porque eso es en el último libro. Pero no es creíble. No es creíble que crea en todas. Y creo que precisamente por eso no consigue encajarle ninguna religión a nadie. Si os dais cuenta, Shazed se pasa todo el libro intentando encontrar la religión perfecta para cada uno de los miembros de la banda. ¿A cuántos les encaja una? A ninguno. Creo que porque no es sincero. Hmm. Creo que porque aunque él... Usa esas religiones cuando, por ejemplo, matan a todos los de la banda de Camon, va allí y dice una oración de una religión, habla de todas ellas con entusiasmo, pero creo que habla de esas religiones con el mismo entusiasmo que yo te hablo de corrientes literarias, pero que no cree en ellas. A mí no me hace pensar que crea en ellas, por más que él lo afirme, y creo que los demás también lo perciben.
0: A mí no me, no me daba la sensación de que creyese lo que se dice creer de verdad en las religiones, sino que reconocía la importancia que tenía para algunas civilizaciones que, bueno, ya no existen porque fueron erradicadas por el legislador. Y que al final todos los conocimientos que tiene de esas religiones simplemente los ha recibido de otro ferruquimista guardador que las recopilaba. Entonces yo creo que tiene ahí una especie de ilusión al principio de que si estas religiones le han servido a alguien, aunque yo no crea en ellas, pues igual le sirven a alguien, yo solo hago de repartidor.
1: Pero él afirma que cree en ellas. Lo afirma una y otra vez. Y eso es lo que, lo que yo me refiero con la diferencia entre la fe institucional y la fe sincera. ¿Quién tiene fe sincera en toda esta obra?
0: Pues como no sea Kelsier en su plan.
1: Kelsier. Kelsier en Mayer. Mm. Piensa una cosa. La sospecha de que le hubiera traicionado siempre estuvo ahí. Sí. Y él nunca dejó de creer en ella. Y nunca dejó de usarla como combustible para seguir adelante. Mm. La fe no tiene por qué ser religión. Tiene que ser creer en algo. Es una cosa que además yo recuerdo que un día le dije a mi padre, porque mi padre es católico, practicante y convencido, y un día mi padre me dijo que, que bueno, me, me insistía para ir a la iglesia con él y yo pues cuando tuve mi crisis de fe hasta que alcancé mi punto actual, no quería ir con él a la iglesia. Y pensé que le decepcionaría y mi padre me dijo que le daba igual en qué creyera mientras me ayudase. Mm. Y eso es lo que creo yo que es la diferencia entre Shazed, que tiene esta fe institucional, esta fe basada en una serie de cultos, una serie de rituales, y Kelsier, que su fe es simplemente en una persona que ni siquiera está viva.
0: Y luego el propio Shazed lo dice. me Acabo de acordar de una, de una cita suya que no tengo marcada. Cuando parece que Vin llega a un momento en el que pierde la fe en el plan y en todo y que cree, como todos los demás, que se va a ir todo al, al traste. Y le dice que la fe precisamente sirve para momentos como ese. Uh -huh. Que es muy fácil tener fe cuando todo va bien y cuando todos los planes funcionan. Pero que realmente la fuerza de la fe hace presencia en los momentos difíciles en los que parece que no hay escapatoria. Y eso es, es lo que se ve en Kelsier.
1: Por eso te digo, Kelsier es la única persona que tiene fe de verdad. Y es el que menos esperarías que la tuviera. <risa> pues nada, yo creo que con esto ya hemos cerrado el imperio final. ¡Ha sido intenso!
0: Intensísimo. No sé ahora mismo, los que estéis escuchando, por cuánto va el numetraje. Pero nosotros, que estamos todavía grabando y hemos hecho un non-stop, vamos por cuatro horas y dos minutos.
1: Madre mía. Espero que se queden algo menos,
0: ¿eh? Menos mal que no había adaptación.
1: Hubiéramos muerto.
0: Tú, oyente que nos estás escuchando ahora mismo, gracias por empezar a escucharnos el otro día, porque una parte de mí está convencidísima de que no has empezado este podcast hoy. <risa> y muchísimas gracias por la tuya y por vuestra paciencia Este es un momento triste, Mai porque es nuestro último análisis de esta temporada
1: Bueno, no nos vamos a morir sí, Ya, pero van a
0: pasar meses hasta que volvamos a sacar otro Nos ha encantado Bueno, a ver,
1: no, por favor, no me, no me seas tan catastrofista ¿eh? que, que eso, ¿Sabes que sabes que eso significa que mi vida va a estar en, en stand-by meses?
0: <risa> ya, ya Pues lo no sé. me seas
1: tan catastrofista que salto por la ventana <risa>
0: Pero bueno, creo que incluso nosotros merecemos unas vacaciones.
1: Un poquito. Además, yo, vamos a coger las vacaciones cuando sí. empiezo el curso, así que en realidad voy a tener un total de cero vacaciones.
0: Pero esto no quiere decir que sea nuestro último programa, porque nos queda una semana más. Sepa. La semana que viene damos por finalizada la primera temporada de Desde las Historias con un último capítulo de teoría. Hemos hablado de novelas, hemos hablado de cine, hemos hablado de adaptaciones de novela a cine, hemos hablado de bardos de historias de tradición oral, nos queda hablar de un último medio de transmisión de historias y posiblemente sea el más novedoso y actual de todos. Vamos a hablar de narrativa en los videojuegos. Vamos a hablar de todo tipo de videojuegos, los que se centran en la historia en sí, los que se centran en el gameplay, la transmisión de la narrativa a través del gameplay y mucho más. Y con esto damos por finalizado nuestro análisis de hoy.
1: Esperamos que quede alguien vivo al otro lado de en las ondas.
0: O por lo menos más vivo que nosotros.
1: Yo estoy muy contenta. Quiero comer porque son las 5 de la tarde, pero... Las 3. Hostia, estoy fatal. <risa>
0: es las 15 es 3. <risa> Ay, déjame. <risa> Purecilla.
1: Que he dormido muy poco. He hecho como, hecho como mis alumnos. En vez de dormir la noche antes del examen, me he leído el libro. <risa>
0: Apuñalada. Es que
1: les guardo muchísimo rencor por aquella Profe, es que tengo sueño Me leí el libro anoche
0: ah. Así pues, nos vemos la semana que viene Mientras tanto, si tenéis curiosidad Tenemos otros cuantos episodios Ya en la trastienda Podéis oírnos en Spotify, Youtube Evox, Google Podcast, Apple Podcast Y un montón de redes más que tenéis en el link De la descripción Mai, si tienes algo más que añadir
1: Que tengo mucho sueño y mucha hambre
0: Sigue cayendo ceniza por tu zona
1: pues no lo sé, tengo todas las ventanas cerradas, no sabría decirte.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Seguid leyendo y disfrutando del arte. Seguid compartiéndolo con la gente que os importa.
1: Y compartid nuestro podcast, ya que estáis.
0: Sí, la verdad es que eso estaría muy guay. Gracias por estar una semana más con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Y recordad, seguid esparciendo la semilla de la cultura desde las historias.